0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro
1: Eu sou o Bruno Block E
0: está começando o primeiro tratamento 2022, 200 episódios, Bruno. Filipe,
1: tudo bem? Que episódio especial na nossa história, 200, olha, 200 conversas com roteiristas, quem diria que existiam tantos roteiristas aqui no Brasil, e porra, que alegria comemorar aqui esse marco contigo, Filipe.
0: Que alegria, Bruno, que alegria é realmente um marco, se a gente tá falando aí de, a gente tá entrando o quê, no quarto ano?
1: Cara, sabe o que eu não sei, cara? Eu perdi um pouco a noção do tempo, eu não sei quando que a gente começou, se foi 2017, será? Final de 2017?
0: Eu acho que é final de 2017, então, acho que é outubro de 2017, porque eu acho que rolou isso na entrevista que a gente vai ouvir aí, e na época eu olhei... Então, a gente nascendo em 17, vamos lá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a gente tá entrando no sexto ano. Que isso, não, não é possível. É possível. Não,
1: não, não,
0: não, não, tá errado. Recalcula, <risos> recalcula a rota. Não, tudo bem que 17 foi bem no finalzinho ali, então são cinco anos, mas caraca, cara, quem diria, bicho...
1: É, cara, realmente parece. Fiquei,
0: fiquei impressionado agora. A gente estava tá, tá meio preparado para conversar aqui sobre alguma coisa. Mas estava todo armado, entrou
1: todo armadinho e <risos> mas desarmou. Eu fiquei
0: chocado aqui. Você vê como o,
1: o tempo desarma as pessoas, né? <risos> Não, cara, é difícil de acreditar mesmo, cara. Mas é um grande marco. Parabéns para você, Filipe. É, obrigado a todos que estão acompanhando a nossa jornada aí até agora e não encheram o saco da gente, da nossa, das nossas vozes, a gente agradece a paciência. E olha, Felipe, a gente tem um episódio super especial para marcar, a gente, na verdade a gente tem dois episódios especiais, né, não sei quanto que a gente já pode ir falando, mas no episódio de hoje todo mundo já sabe quem é o convidado, a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais desse episódio, é... e esse episódio marca né? a nossa
0: história, esse momento, né. É, a gente vai ter dois episódios 200, um para cada centena de episódios que a gente está fazendo. (risos) Com uma dinâmica diferente, a gente vai falar daqui a pouco, né? Exato, eu acho que a gente pode começar falando sobre as coisas que a gente começou a aprontar aí Hum. antes de voltar de fato com o podcast, a gente não estava parado, a gente inclusive conversou um pouquinho, falou um pouquinho sobre é, isso agora nos conteúdos exclusivos do Aurelo, é que as nossas férias foram meio agitadas e a gente volta aí em 2022 já com bastante coisa acontecendo aí logo no primeiro semestre. Então é, é, é legal a gente poder falar aqui, abrir mais um ano e repetir... Algumas iniciativas que hoje em dia pô, são, pô, me enchem de orgulho, imagino que você também E que a gente já está acelerando, mesmo antes de ter começado a, a gravar o podcast De fato, a gente já estava com o pé no acelerador Então a gente começa aí o ano né, com grupo de estudo, rodada de negócio Não é, Bruno, não. a gente está com uma agenda para o início de 2022 recheada, né?
1: Não, total. A gente andou aprontando aí, debaixo do cobertor. A gente tem aí a rodada de negócios. Todo mundo, a gente tem recebido várias mensagens, na verdade, já, né? Muita gente ansiosa, hein? Mandando mensagem nas nossas redes sociais, perguntando: "Não, ah, já tem alguma informação? Quando é que vai ser a rodada de negócios? Vai ter rodada?" E a gente já vai garantindo aqui que vai ter. A gente já está organizando, já convidamos muitos produtoras, canais, players, gerais de é, plataformas de streaming, distribuidoras, enfim. Então, já dá para
0: dizer que é, vai ser maior do que a é do ano passado, Bruno? Já, já.
1: Já temos aí 30, né? Mais ou menos, players confirmados. Nossa ideia é que seja maior. Já é maior e vai ser ainda maior do que na última edição. As últimas duas edições foram bem legais, nessa né, é verdade. E uhum. a, a gente quer repetir a fórmula, claro, né? Sempre aprendendo... E aperfeiçoando o, o formato do evento e tornando maior também, né? E mais democrático aí é, em termos de formatos, né? Em termos de demandas, a gente está trazendo novidade que a gente vai revelar em breve também, no futuro aí. Players aí uhum. que estão procurando outros formatos aí, mas um pouco mais dos nossos tempos também, por que não? Então vamos ter várias novidades. A gente já pode adiantar aqui, né, Felipe? Porque a rodada vai acontecer em maio... Né? É, então isso. a gente vai abrir na última semana de maio né esse é o plano aquela pelo zoom né pelo esquema que funcionou nos últimos anos e as inscrições serão abertas em março esse é o nosso cronograma de trabalho então em breve a gente vai anunciar as informações completas de datas de todos os players envolvidos é, regulamento enfim mas já fique já se prepare aí para escrever seus projetos durante o mês de março. Vai separando aí seus projetos. Em breve a gente dá mais informações. E a gente também vai fazendo né, um adiantamento de informações
0: sobre o grupo de estudos, né, Felipe Exato, Bruno. A gente vai ter mais um ciclo aí do grupo de estudos. É uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer aí com os nossos apoiadores. O Guilherme Petri volta. Hoje ele vai estar... Vai estar tá aqui no episódio. Ele presente, e... né? Ele é né, nosso, nosso terceiro elemento aqui no podcast e volta aí com um, um excelente livro que, que é do Orhan Pamuk, que a gente vai falar mais também, a gente volta com o um grupo de estudos nesse mês mesmo, é, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais porque em breve a gente já vai indicar ali nas redes sociais como se inscrever, a a galera né, que é apoiadora ou que pretende apoiar vai poder participar, a gente vai colocar nas redes sociais, vai falar também com um pouco mais de de calma direitinho aqui porque também não adianta a gente querer abraçar o mundo nesse primeiro episódio que realmente foi agitado, né? Nossa, nossas férias aí, esse início de ano Mas fiquem ligados é, é, Eu vou adiantar aqui, acabar com o mistério Vai ser o, o livro que chama O Romancista, se e sentimental É um livro muito, muito, muito legal mesmo Eu já falei algumas vezes, eu acho, desse livro aqui no podcast Foi um livro que até o Lucas Paraíso Que indicou é. a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro Foi com ele, né então fiquem ligados, porque também é uma coisa que está aí já batendo na porta. E não feche aí, a gente também vai ter mais um conteúdo novo, um formato novo. ano passado a gente lançou o Cena Aberta, que vai ter aí temporada regular para apoiadores né, do, do primeiro tratamento, que você pode escutar na Orelo. Mas a gente também abre o ano já, agora no fim da semana, na sexta-feira, com um episódio super especial do Boletim Zordon. Boletim Zordon, que é um formato novo, é ali com o Thiago... Que é um parceiraço aqui do primeiro tratamento. Você é, sabe da quem é Zorba. o Thiago,
1: já a figurinha carimbada, o Thiago Costa aí, que é da Zorda. O Thiago né? é uma
0: celebridade do mundo inteiro,
1: é, né? É, é um cara que, porra, saca tudo de roteiro e também de, de big data, né? Um cara que, que estuda esse universo de números aí, né? De, de, de audiência, de métricas do mercado audiovisual nacional e internacional. E a gente traz em parceria com a Zordon, com o Thiago e a galera da Zordon, esse novo formato, que é o Boletim Zordon. Então, cada episódio né que é exclusivo... O primeiro episódio a gente vai ser liberado né, para o público... É, que nem
0: o cena Aberta no passado. É. A gente faz esse, esse piloto aí aberto para todos, mas em seguida vão ser episódios né só para apoiadores. Pra, Exatamente. a ter o gostinho, entender, fazer a galera, é, pra... até dar sugestões, etc. É exatamente.
1: Legal e é um papo muito legal que a gente teve. Enfim, sexta-feira vai estar no ar, aberto, primeiro episódio para todo mundo. É, mas é um papo muito legal que o Felipe a gente teve lá com a galera da Zordon, é, falando sobre HBO Max, olha só. Uhum. Então, o pessoal da Zordon fez aí uma análise aí da, da, dos conteúdos do público da HBO Max, e a gente conversa sobre o presente e tenta fazer uma, uma certa previsão ali é, do que pode acontecer em termos de conteúdo no futuro com a HBO Max. Então é um conteúdo muito legal, diferente de tudo, né? aí é, hum. Eu tenho certeza que porra, vai ser muito, muito legal de escutar, assim sabe? É, então sexta-feira fique ligado que a gente vai colocar no ar.
0: É, Bruno, a gente começou com muita novidade, né? É formato novo, é rodada, é grupo de estudo e hoje é um episódio também que é... Comemorativo, um né? Um diferente, né? Um episódio é festa. que a gente, a gente está muito presente, mas ao mesmo tempo não está tanto. Você quer explicar pra gente como é que é esse Eu formato explico que como... as pessoas... Estão para ouvir aí, Bruno? Com
1: certeza, explico com o maior prazer. A gente já falou do Cena Aberta, todo mundo já conhece Cena Aberta, que é o nosso formato exclusivo aí de Orelo, que a gente liberou o primeiro episódio é, aberto, mas os próximos, né, em breve, a gente terá outros episódios, né, como o Felipe já falou. E o pessoal do Cena Aberta, né, o Guilherme Petri, é, o, o Guilherme Zanella, a Carol Santoyan é, e também a Jéssica Gonzato, né? No caso, a Jéssica não está participando, não pôde participar. Mas o pessoal da Cena Aberta, que é nosso parceiro. Eles sequestraram o primeiro tratamento, né, eles deram uma de Talibã, e sequestraram nossos microfones e eles apresentaram, né, assumiram o papel de entrevistadores aí nesse episódio 200 e também no 201. Mas aqui no 200 eles sequestraram os microfones para entrevistar o nosso grande, lendário, nosso talentosíssimo, nosso ícone, Filipe Cordeiro. Então é um papo ali que eu não escutei ainda, mas eu sei que é um papo longo, onde o Filipe é entrevistado pelos dois Guilhermes e pela Carol... Enfim, eu não sei o que vocês falaram, Felipe, mas eu sei que eles gravaram uma cabeça também, uma introdução, né, que a gente sempre faz uma introdução aqui em cada episódio, eles também gravaram, né, a gente achou que faria sentido, né, eles gravarem uma cabeça deles também, onde eles explicam também o conceito, falam do cena aberta, então a gente vai dar a bola para eles, Felipe quer acrescentar alguma coisa antes do seu grande momento?
2: Não, é,
0: eu tô, eu, eu, eu fiquei sem graça durante a entrevista, principalmente no início, foi um papo é longo que você falou. entrevistado, e, né? É, a gente e fiquei a sem graça agora nessa cabeça também, então acho que é melhor passar a bola aí para eles mesmo. É, é engraçado que você falou que, que não ouviu ainda as minhas respostas e eu não ouvi as suas ainda também. É, é, apesar de eu ser editora, é, o, o seu episódio vai ser o próximo então a, ainda não estou editando e acho que vai ser engraçado isso pra gente, assim, ouvir é, o primeiro tratamento pela primeira vez sem saber o que que vem aí pela frente sem estar por trás Mas o que você achou? Fala por alto, inteiro. assim,
1: cara, suas impressões como entrevistado antes da gente passar pra eles
0: Cara, eu, eu adorei, eu adorei assim, é... é, pô, é falar da, da gente foi... né, Filipe? Não, foi o que eu falei, no início eu tava bem, não é desconfortável a palavra, mas assim, é um pouco sem graça, assim, não é tão comum, a gente não tá acostumado, é meio esquisito, quando quando os convidados falam um pouco isso, a gente fala, relaxa, tá, não sei o quê, porque a gente tá acostumado a estar do outro lado e sabe que não dói, né? Mas <risos> quando a gente passa pro outro lado do microfone, é muito estranho. Só que, cara, eles foram, assim, é, fenomenais. Eu adorei as perguntas, foram super carinhosos com a gente. Foram, cara. É, Foi legal, porque foi, de certa forma, uma forma de... Parar e rever um pouco, assim, certas coisas que aconteceram... Que às vezes a gente não não senta, para e pensa e racionaliza, sabe? Fui pego de surpresa algumas vezes... E, cara, eu espero que vocês gostem aí... Os nossos ouvintes curtam... É é diferentão... É uma coisa que que eu eu vou ficar bem sem graça, assim... Ouvindo, editando e depois com as pessoas falando... Se vierem conversar aí com a gente... É, mas que foi muito divertido fazer, foi muito é, divertido participar e eu acho que, que eles cobriram legal assim, fizeram uma entrevista fenomenal assim, eu, eu me amarrei cara. Eu e você? Eu vou
1: deixa eu chegar, né, o próximo episódio, né, que eu falo um pouco, mas eu acho que foi foi terapêutico, né? Foi legal, assim, é, né? Sei lá, né? A gente meio que, sei lá, realmente acaba sendo confrontado aí com <risos> certos questionamentos sobre nossas carreiras, sobre o roteiro, podcast, enfim. Foi, foi muito legal. Mas é agora, Filipe, então, que eu vou ter essa honra de passar a bola, então, pra galera do Cena Aberta, entrevistando Filipe Cordeiro.
2: Fala Carol! Fala Zanella! Tudo bem com vocês? Fala Petri! <risos> Tudo ótimo! Fala Petri! <risos> Tudo maravilha! Caralho! Tomamos conta aqui do primeiro tratamento. Foi é invadido! Invadido, hackeado. Estamos aqui.
3: Sob nova direção.
2: Guilherme Zanella, Carol Santanhã e eu, Guilherme Petri, para fazer uma homenagem, na verdade, né? para o Filipe e para o Bruno. Nessa data comemorativa, nesse número expressivo de 200 podcasts que eles alcançaram e atingiram nesse começo de 2022. E, enfim, e aí a gente surgiu a ideia de a gente inverter um pouco os papéis, a gente botar o Bruno e o Filipe do outro lado da mesa e entrevistá-los, né? fazer o Bruno e o Filipe provarem do seu próprio veneno, para que eles nos contem um pouquinho das suas vidas, das suas trajetórias. Né? Acho que toda a galera que acompanha o primeiro tratamento há tanto tempo, tenho uma certa curiosidade de saber quem são Bruno e Felipe Cordeiro.
3: E é muito legal que o papo foi muito além do papel deles no primeiro tratamento, a gente fala de carreira, a gente fala de referências, livros, séries, fofocas, então é para quem é fã mesmo.
4: Sim, o conteúdo tá muito tá muito incrível assim, tá tá bem grande, mas eu acho que é, vocês vão descobrir uma outra faceta aí de Felipe e
2: Bruno. Então a gente resolveu fazer em duas partes, né? A gente entrevistou o Felipe Cordeiro num dia e Bruno Bloch no outro dia, uh, para que a gente conseguia aprofundar um pouco mais, deixar eles falarem individualmente cada um. E acho que é legal também a gente ouvir às vezes as mesmas histórias de, de, do surgimento do, do, do podcast com dois pontos de vistas, assim, né? Como cada um pensou e sentiu e o que cada um Queria e e, e alcançou, e etc., nesse, nesse percurso de 200 episódios.
3: Exatamente, para entender a história completa, tem que ouvir os dois, porque senão é... vai ficar só... Metade e a gente não
4: poupou tempo. ninguém, a gente fez várias perguntas bem cabulosas, então é... fica até o final para ver que tem coisa é boa. <risos> e, é e as perguntas
2: eles não sabiam, né? A gente, a gente né? Fez, a, fez as perguntas sem eles, eles saberem, eles chegaram de surpresa aqui para saber o que, que, o que, que os esperava.
3: No melhor estilo João Kleber, foi tudo uma grande surpresa.
2: Exatamente. Bom, então... Agora fiquem então com a nossa entrevista com o Felipe Cordeiro, que falou sem parar. A entrevista ficou longa, não sei se ele vai editar muito para fingir que ele foi mais conciso e tal, mas ele falou bastante. Então aproveitem a entrevista com o Felipe Cordeiro. Esse é o episódio número 200 do primeiro tratamento. E, enfim, resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente aqui Do que os ouvintes estão acostumados para que, né, botar no outro lugar do, do balcão Filipe Cordeiro e Bruno Bloch
3: Eu acho muito doido isso de chegar em 200 Eu fico pensando o que, que na vida eu fiz 200 vezes Olha. E eu não sei se são muitas coisas A não ser das coisas mais cotidianas, assim Então, pô, super marca E é o podcast, com certeza um dos podcasts com mais osso E vocês estão de parabéns Mas não vou ficar rasgando seda, não, porque a entrevista já vai ter perguntas (risos) difíceis também. Mas
0: isso é engraçado, porque quando a gente começou o projeto, uma das questões que a gente tinha era a duração. Se existiam tantos roteiristas para a gente fazer uma temporada de um ano. (risos) E agora a gente está no quarto ano. 200, entrev- 200 entrevistas tudo bem que agora a gente está começando a roubar no jogo e se entrevistar e
2: pode, ser que, pode ser que a gente Você esteja vendo o início do fim talvez que não. mudou o é, clima gostei, agora gostei gostei que ele chamou o nosso episódio de início do fim mas
3: enfim acho que a gente começou com o pé direito agora é. começou super bem, bem
2: ouvi os desabouros e isso tem volta na entrevista então, Filipe, pô, acho que a gente queria conversar, acho que o né, interessante da galera que escuta o, o primeiro tratamento é saber um pouquinho de vocês, de onde vocês vieram, como é que foram as suas trajetórias, assim, como é que foi o início da vida profissional assim, de vocês, sei lá, a faculdade, os cursos que vocês fizeram, estágios, como é que surgiu assim esse interesse do roteiro na, na, na tua vida?
0: É, de verdade, é muito estranho estar aqui do outro lado. É... Bom, eu, eu, não, eu não fiz né, faculdade de nada envolvendo roteiro. Na verdade, é, quando eu estava me formando assim no colégio, eu já tinha, de certa forma, um pouco de interesse é, nessa área, tanto que eu fiz comunicação. Meu primeiro curso foi comunicação. E aí eu fiquei doido, só que na época eu pensava em fazer publicidade. É, eu fiz na PUC, lá do Rio, né? e na PUC você consegue dividir entre cinema, publicidade e jornalismo, e cinema não estava, apesar, eu amo, sempre amei, sempre escrevi, tinha um pouco de interesse, brincava um pouco com algumas coisas de audiovisual, mas sem sem muita ambição, vamos dizer assim, profissional, e, e nem nunca pensei na época que eu fiz comunicação em fazer cinema, pensei mais em publicidade. E aí, durante os dois anos, eu achei que eu não ia conseguir trabalho, estava numa fase meio... Ah, preciso pensar em alguma coisa para ganhar dinheiro. E na época que eu estava fazendo faculdade, eu me inscrevi em algumas em comunicação e algumas em direito. E aí eu fiz dois anos e mudei para direito. E aí fiz direito, comecei a trabalhar com direito, trabalhei bastante tempo até, bastante tempo, sei lá, uns cinco, seis anos... E aí, estagiando, e trabalhando, e aí, em é, determinado momento, E aí, ainda fazendo direito, eu tinha, comecei a ter muito interesse, ainda não de uma maneira profissional, mas de procurar estudar roteiro, porque alguns amigos meus de colégio, alguns amigos meus de comunicação, já estavam começando a estagiar e trabalhar é, em produtora, Globo, umas coisas assim... E era uma coisa que eu adorava, quando eu conversava com as pessoas eu ficava meio encantado, assim, então eu queria fazer um curso livre, é, quase como um hobby, num primeiro momento. E aí, é, acabou que eu tive uma série de questões, minha avó estava muito doente, eu, eu fui criado por ela, morava com ela, eu estava trabalhando, é, defendendo, de certa forma, porque eu não quando fala assim, defendendo, o um direito parece uma coisa muito é, glamourosa e muito vender alma, mas eu trabalhava com plano de saúde. Meu, um dos principais clientes era plano de saúde, ações grandes, plano de saúde. E minha avó estava sofrendo na mão de plano de saúde. E aí, tudo isso estava me fazendo muito mal. E aí, eu tinha eu estava trabalhando há alguns anos sem tirar férias, eu quis sair do escritório, aí me falaram, ó, tira aí um tempão de férias, uns três meses de férias e vê se você quer voltar. E foi nesse período que eu fiz o meu primeiro curso de roteiro. Aí eu fiz um curso de roteiro é, com o Décio, que já teve aqui no podcast, que dava umas oficinas na Globo. E, e aí, assim, não quis mais parar. Assim, me apaixonei. É, era um curso meio oficina de três, quatro meses. Quando eu voltei, eu falei, galera, ó, não quero, tchau, não vou mais trabalhar aqui. E aí, rapidamente, um amigo meu conseguiu me indicar para uma produtora e logo assim eu fiz, sei lá, nos... é, eu estudei meu primeiro curso. Com quatro, cinco meses eu tive uma primeira oportunidade numa produtora para trabalhar numa parte meio que de desenvolvimento. Então, achei que ia ser assim. Nossa, vai ser lindo a minha vai. carreira. <risos> tal, <não sei risos> que... e, aí, e aí comecei a procurar outros cursos, fazendo outros cursos e tal só que eu fiquei mais ou menos um ano e pouco nessa produtora, e essa produtora fechou, e aí depois foi um problema, assim. Aí eu fiquei mó tempão é, fazendo frila, procurando trabalho, tá. aí sim eu comecei a ver o lado é, ralar, assim, né, de tentar começar nessa carreira de verdade.
2: Pô, sair do direito para, né, tipo, famoso por... Ganhar bem, a galera pagar e tudo certinho e tal, e cair no roteiro, velho.
0: E eu trabalhava, cara, num escritório muito grande, assim, um dos maiores escritórios do Brasil, talvez, assim, o maior na, na área dele. E, e meus amigos estão muito ricos, né? ama muito, assim. Mas é, eu, eu tive agora pouco tempo com eles e, de verdade, não, não, não voltaria atrás nunca, assim, é... Eles estão ricos, alguns não estão felizes, outros felizes pra caramba, mas eu tenho certeza. Eu tive agora na casa de um amigo meu, né, no Rio, fiquei trabalhando de lá e ele também trabalhando de lá. Então, eu revi um pouco e, nós continuo com o asco que vocês não têm noção. Teve
3: um flashback ali. <risos> é, tipo, não, real, realmente, não, não, não. <risos> E eu, como roteirista, eu fico pensando muito em recursos assim, O que, que eu vou usar das minhas experiências de vida? Tem alguma coisa que tu trouxe, traduziu para o roteiro ou não? Mudou minha cabeça e agora sou roteirista, nada vou usar Do que eu aprendi no direito
0: Não, tem bastante coisa, cara Tem bastante coisa, assim é Eu eu sempre, apesar de eu ter trabalhado estudado mais jeito civil Que é a coisa mais contratual, empresa Uma coisa, de novo, menos glamourosa, assim é, Bem ou mal eu estudei, né? Direito penal na faculdade inteira e eu sou um cara que adoro crime, né? Eu adoro crime no audiovisual. É,
3: ah, melhor, é foi bom esse ponto.
0: É... Melhor. Né? Eu adoro crime no audiovisual não na vida real e nem por exemplo <risos> defender assim. Eu não, quando eu fiz direito eu nunca pensei em trabalhar com penal, mas eu gostava das aulas. Eu só não tinha muita nem coragem nem estômago sabe para trabalhar muito com o penal. Nunca foi minha área de interesse, mas era minha área de interesse em termos de curiosidade. Eu sempre fui bem nas aulas, eu sempre estudava, gostava de entender. Isso é uma coisa que com certeza eu trouxe e eu tenho, inclusive, hoje em dia um projeto que está andando aí, tomara que tudo dê certo, que é de um caso que era do escritório que eu trabalhava, era um caso que extrapolava a área civil, foi para a área penal, é, eu trabalhava na parte lá de é, direitos de sucessões, de herança e tal, e era alguém que tinha sido assassinado, muito rico e tal, e hoje em dia é um dos projetos que eu, que eu, desde que eu saí do escritório, eu já pensei de diversas formas diferentes e hoje em dia ele está... É, achei talvez um formato interessante dele, um true crime, assim, e tá, tá andando bem. Assim, eu acho que, que talvez seja alguma coisa que até role aí no futuro. Que massa, ah,
3: que massa hein?
2: Porque ah, é seria super um...
4: conhecimento
2: de causa, né? É, e seria um ciclo tão bonito, de, né? De, de... <risos>
4: É, é, ele não queria anos. fazer o negócio, defender ninguém, ele queria fazer outro crime. Exato. Eu Exato. gosto da parte da fofoca
3: do
0: direito, entendeu? Eu queria saber tudo o que aconteceu e poder contar para os outros. É isso
3: que eu gosto. É a fofoca que edifica, a gente pensar <risos> A gente tem uma pergunta do Tylon Padilha: como você se conhecer e como nasceu a ideia de criar o um podcast? É, primeiro, pô,
0: o Tylon é fantástico Mandar um abraço, um beijo aí. É, a gente pôde encontrar com ele no Frapa. Eu lembro que foi bem legal é, E eu acho legal essa pergunta para os dois Porque eu tô muito, tenho muita curiosidade de ouvir essa resposta do Bruno também é, O que, que acontece é que assim, na, na, Quando a gente se conheceu, na época Eu estava casado e o Bruno também e as nossas mulheres trabalhavam juntos no, no ramo de hotelaria elas estavam abrindo um hotel na época e, e é, em, em partes até um pouco diferente como era a abertura elas ficavam no meio do escritório meio que todo dia e aconteceu aquela coisa porque não é tão comum ter roteiristas assim é, caindo Bom. de árvores né aconteceu aquela coisa lá no escritório delas de falar ah, meu marido é roteirista meu também e tal e aí eles têm que se conhecer e elas ficaram muito amigas e ficaram nesse papinho, tem que se conhecer, tem que se conhecer. Caramba. E aí, é... eu acho que nem eu, nem Bruno, a gente estava tão interessado assim, em se conhecer um ao outro. <risos>
2: É... Aquele, aquela, aquele encontro de necessidade meio que para fazer uma social com ela. É...
0: Não, E aí aconteceu uma coisa que foi mais bizarra assim é um pouco antes e aí marcaram né marcaram vamos lá na nossa casa tal foram até foram, eles foram até na minha casa na primeira vez e aí o que, que tinha acontecido a minha ex ela tinha achado um gato no carro dela e tinha levado para casa. Então, eu estava com um gatinho que eu não queria, eu, eu não queria ter bicho, eu não queria ter gato, e, e, e ele ia ser adotado depois, tal. E, e mas ela estava trabalhando e meio que ficou comigo um, um dia todo, e eu estava muito puto assim de ter um gato lá em casa. Hoje em dia eu estou separado dessa minha ex e o gato continua comigo, então é um, é um fim bom dessa história. Talvez. Mas... E o Bruno também, o Bruno também ficou contigo. E o Bruno também, é, são duas coisas boas que saíram aí (risos) dentro da separação. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o gato tinha cagado a casa inteira um pouco antes deles chegarem, então eu estava muito puto, muito puto, com toda a situação... E aí chegou, né? Minha mulher, a mulher do Bruno, o Bruno, e a gente sentou assim, para conversar. Só que, cara, foi incrível. Assim, a gente começou a bater papo, é, começou a falar sobre o que a gente gostava, não gostava, bebida ali. O Bruno bateu assim de cara. A gente ficou bem. É, a gente não ficou amigo de cara, mas a gente se deu muito bem logo. E aí é, a gente começou a curtir quando elas queriam marcar, de se encontrar e a gente tipo, começou, ah, vamos e começou talvez, não, não lembro direito mas talvez até eu e ele marcar, vamos fazer alguma coisa todo mundo tal. e tal, e foi uma coisa que assim, foi muito de certa forma, foi muito rápido de, de meio que bater o santo assim, e mas eu acho que nenhum dos dois estava no primeiro, assim, no primeiro encontro nenhum dos dois estava nem um pouco querendo, sabe, foi muito obrigado onde é que,
2: onde é que isso entrava na, na, na timeline da tua vida, assim, naquilo que tu falou, ah, tu tava no primeiro emprego, no segundo, tu já tinha largado, já tinha, tipo, como é que tá aonde eu, era isso? Né, eu tava, tava
0: ainda, salvo engano, tá, na, na produtora, que eu, que eu tinha acabado de começar minha vida, né, de verdade, só, só que eu já tava mais saindo da produtora, porque assim, como era uma produtora muito pequenininha, de duas, uma produtora e uma roteirista que estavam meio que se aposentando dos canais que tinham trabalhado então elas elas queriam fazer coisas muito pequenas e desenvolver coisas próprias e aí elas tinham um timing um pouco mais lento do que a gente está acostumado com produtores tal. Então, assim, eu já estava, sei lá, nos meu, meus últimos seis meses e a gente já tinha até feito um acordo é, de redução, assim, do que eu ganhava tal. Então, eu já estava muito procurando outras coisas, muito, talvez até, tipo, uma das coisas da, da, da minha ex querer marcar de encontrar com o Bruno é, ah, talvez ele tenha alguma coisa para te ajudar, <risos> não sei o quê. Mas eu já estava muito querendo Outros áreas, assim. Eu tava ainda, acho que, na produtora, mas já, já nessa ânsia de procurar alguma coisa para fazer. Ah, legal.
3: Eu achei bonita a história. Eu achei meio aquele momento da comédia romântica, o meet-cute.
2: Foi muito comédia romântica. <risos> Total.
4: <muito grande. risos> gente plot assim, tweet, né? né? Porque quem ele não queria, ficou.
3: É. <risos> Foi o, o clássico pai de pet, né? É o meme do pai Quase. de pet. O primeiro de odeia é. e depois... Ah, a gente a dia, hoje em dia são dois
0: gatos. Depois de um ano, peguei ah, outro e hoje em dia os dois estão comigo. Lindo. E o Bruno? Não tem Caga mais do que esses gatos. E o, e o terceiro gato, <risos> o Bruno, né?
2: <risos> Pessoal, meu. É muito ex-máquina. Partiu, assim.
4: partiu de você a ideia do Bruno? Tipo, como foi? assim? tomar É eu tô a mesma pergunta. É, isso. É, na, na verdade, foi o
0: seguinte. É... Aí a gente já estava conversando bastante, conversando tipo sobre nada de trabalho, é, mas conversando direto bastante sobre várias coisas e referências e o que, que você tá vendo, o que, que eu tô vendo. E aí o que, que acontece? Minha mãe ela é web designer e, e eu já estava há um tempo querendo aproveitar assim que ela era web designer, sabe umas coisas de programação e estava pensando em fazer um podcast ou alguma coisa de conteúdo. É, eu antes até do podcast, tive um site de contos, que aquela também fez, que é, os autores podiam publicar os próprios contos. Então, eu já estava um pouco ligado em alguma coisa de, de poder se auto, me autopublicar, publicar outras pessoas. E aí, eu lembro que um dia a gente, sei lá o que, que a gente estava conversando, eu lembro que um dia eu... eu é, liguei para o Bruno, estava chegando até... Aí, assim, quando eu saí da produtora, ou ainda estava no final da produtora, eu estava precisando de dinheiro, começou a acabar o dinheiro que eu tinha guardado, eu comecei a trabalhar numa loja, comecei a trabalhar numa livraria para complementar a renda. Eu te lembro que eu estava chegando na livraria e falei, Bruno, o é... que, que você acha da gente fazer um podcast? Mas sem ideia nenhuma. que eu, eu acho que eu consigo fazer a parte técnica com a minha mãe. Aí ele, cara, acho que pode ser uma boa ideia. E aí, só que assim, podia ser um podcast, com certeza seria é. alguma coisa de cinema, mas podia ser qualquer coisa, na real. Se ele, se ele sei lá, sentasse e quisesse conversar sobre futebol, talvez a gente estaria tendo um podcast sobre futebol, ou não, né? Porque esse é um entre 50 milhões. Mas, mas aí a gente, sei lá, ele gostou da ideia. E aí a gente sentou, desde, acho que do primeiro momento, muito do zero, com uma folha em branco. Ah, o que, que a gente pode fazer? E aí a gente foi conversando. É, e uma das coisas que a gente pensou, não sei se vocês vão querer perguntar mais sobre isso, mas assim eu lembro que uma ideia basilar que, que fez o podcast nascer é que assim, a gente pensou o que, que a gente pode fazer que, de certa forma... É, seja produtiva para gente, é, que a gente não fique fazendo alguma coisa só para nós dois e sei lá, talvez dois amigos e não leve a lugar nenhum. E aí uma coisa que a gente conversou é que a gente tinha, tinha eu tinha muito, talvez mais do que o Bruno, mas o Bruno também tinha bastante pé no chão nisso. Que internet é muito difícil, muito difícil, sei lá, de fazer dinheiro, de qualquer coisa assim, de de, de aumentar público, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, é muito difícil, então talvez a gente tenha que pensar uma coisa que a gente possa fazer que a gente tenha um ganho que não seja necessariamente com o sucesso. E aí surgiu a ideia, pô, vamos conversar com as pessoas que a gente gostaria de conversar do mercado, é, com os roteiristas que a gente admira, que a gente, pô, gostaria de sentar numa mesa e bater um papo, é, num podcast, porque, no mínimo, a gente vai conseguir fazer isso que, no meio da rua, numa fila de banco, num restaurante, a gente simplesmente pareceria maluco, é
2: stalker, sabe, então não pode ser que, gente... que ia servir para as outras pessoas, para público, para que ia ser interessante é, 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 para todo mundo a gente, ouvir
0: é, e aí a gente pensou isso, assim, bom é, a gente já ganha fazendo entrevista, tipo, ganha eu e Bruno fazendo entrevista com essas pessoas a gente sente falta disso então era uma coisa que ao mesmo tempo a gente ia curtir fazer e curtir ouvir, se alguém estivesse fazendo e aí foi o que a gente meio que encontrou. Ah, beleza, acho que é... é, é isso aí faz sentido, sabe?
2: E, e de... rolou uma... E que ano, que ano era isso? Só pra gente... Final essa, de essa 2017.
4: Cara, visionários, né? Porque o podcast não tava tão em alta. Agora bombou. Agora bombou. Ah, tinha Mas, sempre,
0: ali naquela época tinha sempre a promessa que esse ano vai ser o ano do podcast, esse ano vai ser Eu o lembro
3: disso. Chegou, né? Já tá passando o ano do podcast. É que nem o, o fim do livro físico, agora é por... Ir... Todo <risos> ano o livro físico acaba.
2: O então... cinema ano. vai morrer, vai ser só VOD. Exatamente, só vai sobrar a Marvel. Mas de dezess... final de 17 vocês tiveram as ideias e botaram o primeiro na, no, no arco, quando? Eu acho que o primeiro ainda é de final de
0: 2017. Acho que a gente estreia em novembro de 2017. A gente fez antes uns três pilotos que a gente sabia que não iam para o ar. A gente falou assim com pessoas bem próximas, fez uns testes, meio que um teste parecendo que estava valendo. E eu acho que em novembro de 2017 ou outubro a gente lançou os primeiros episódios. O primeiro episódio foi com Alexandre Pimenta, outubro de 2017. Exatamente no dia 27 de outubro de 2017 saiu o primeiro
2: episódio. Cara, só, só uma, uma, pegando um gancho dessa, tu já ouviu, reouviu o primeiro episódio? Viu, tipo, meu Deus, ah, como a gente era... Seria
4: maravilhoso. Um react... Eu nunca
3: se eu, fosse, se eu fosse eu nunca vi Eu, eu, vi, eu, não, vi, eu não, vi. não
4: vejo o meu primeiro vídeo Eu deixo ele lá, não vou apagar Mas eu, é uma coisa horrível Não sou Parou, eu, né? É para gente? Você
0: vê algum dos seus vídeos Tipo, por exemplo, depois que Você faz toda a questão de produção Ver edição e tal quando ele, quando ele tá pronto para botar no ar
4: Quando ele vai para ar, você reassiste No YouTube? Depende muito só, assim, se alguns mínimos, eu falo, putz, esse vídeo arrasei. Aí eu assisto e aí eu falo, pô, tá bom. Mas eu não gosto muito de me assistir.
0: Eu, eu edito, né? Eu, eu sou... Eu edito o podcast. Então, eu, eu tenho que escutar na edição uh, bastante, além da, do, da entrevista. É. Eu, cara, eu não, eu, eu não escuto depois, assim. O máximo... <risos> Às vezes eu escuto uma cabeça para ver mais ou menos o que a gente falou, se a gente precisa de alguma coisa, mas eu acho que eu nunca escutei uma entrevista nossa num num player de podcast. Eu eu dou play para fazer view, para mexer lá nos algoritmos, mas nunca escutei. Mas, assim, eu, eu escuto na edição. Ainda tem isso, que é, que é maçante. Então eu...
2: uhum. Mas o primeiro... Voltar no primeiro deve ser cruel, né?
0: Deve. Deve muito.
2: Não, tem... tem, <risos> tem, tem Ouvintes um... não escutem a entrevista do primeiro. Tem todo um... mundo, não, cara, todo mundo, primeiro. Vai todo mundo ouvir. Vai dar um, ouvir, um, vai dar
0: um Tem um Como que eu tenho uma escudir, dúvida meu. aqui. Eu vou acabar falando qual que é no final da história. Mas é, tem um episódio que... Eu não sei. Na verdade, eu sei mais ou menos o que aconteceu. Na edição, o que, que acontece? Eu fico com linhas diferentes de áudio e fico com um, um, meio que a gravação bruta e a gravação que está sendo editada em abas diferentes. E depois eu monto tudo. É, tem vinheta, tem abertura, tem transição. Então eu. eu faço vários, abro várias abas diferentes no, 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 no editor e monto tudo no final. E nesse episódio eu peguei o bruto e joguei, assim, é, sem, sem ouvir. É, depois, né, que eu tinha. Quando eu montei o episódio, eu editei ele todo, montei. Quando eu montei, eu não. Depois que eu monto, eu não escuto, porque eu, eu já, já escutei. E aí. Foi um episódio que o o cara recebeu pizza em casa, então parou o maior tempão para ir no no interfone. (risos) E foi um episódio que alguém, agora eu não lembro quem, escutou. Se eu eu achar isso, eu até boto o link no, no post. E fez uma resenha sobre o podcast. Foi uma das poucas resenhas que a gente teve escrito em um site sobre o podcast. E aí o cara falou... Ah, a única coisa que eu achei meio ruim E ele tem sei lá, notas É a falta de edição Eu não sei se é uma é. coisa Meio naturalista Que eles querem fazer tá? <risos>
2: Porque, o bom é, da arte é que cabe qualquer bom, desculpa. Né? Sei
0: lá um, um minuto e meio em silêncio, esperando o cara receber <risos> a
4: pizza. Ai, ai, eu tô muito curiosa para saber é qual é. É a né?
2: influência do Bela Tar, né? é o minha de... Mas, né? E Era o Bruno mas...
4: ficou putaço com isso.
0: Ele, pô, o cara tinha que falar mal, eu não sei o que é o Bruno, mas aconteceu mesmo. É, e é a culpa incrível, tá mas... totalmente minha, né? É. Eu queria ter ficado mais, mais
3: triste, mas... Era mas não adianta, a vida acontece. No Writers a gente passou já por isso, chegar em comenda, mas no caso foi nossa encomenda e a gente não tinha pedido nada. Então foi um climão muito estranho, porque quebrou total o clima, descer, não sabia o que que era, e voltou e o assunto foi isso. Assim, o entrevistado queria saber o que que era agora, tinha que abrir e tal. Então adorava então, muito mais que a gente esperava. Fico, fico imaginando, se fosse por áudio, ia cortar no meio da pergunta e ia voltar em outro, outro clima total, assim. Cara, mas acontece muito nas nossas entrevistas, é porque eu sou um
0: excelente, mas acontece muito, acontece muito de chegar a coisa, de cair e tal, e, e aí é isso, de onde estava e, e volta, e tem que editar, mas esse aí dá, dá pra... e, e a sorte é que foi um episódio, eu vou falar de quem é, porque eu botaria até o ringue, É um episódio que no ano foi um dos mais escutados, porque foi com o Arnaldo Branco. E e o que acontece foi que a sorte aqui não teve nada, porque tem tem muitos episódios, muitos... Isso aqui é uma coisa que eu vou abrir o jogo aqui para vocês, que as pessoas falam alguma coisa que depois pedem para cortar. Ou porque tinha cláusula e depois foi perguntar se podia, ou porque se animou e falou mal de alguém ou porque gaguejou muito ou fez uma piada que não muita gente pede e a sorte é que o Raul não tinha sido uma dessas pessoas
3: sabe porque hum. imagina
0: tipo Nossa, uma coisa problema. sensível assim
3: cara. eu queria indagar uma perguntinha muito simples agora só porque tu mencionou isso tu já conseguiu convencer alguém a não tirar algo já já mas
0: assim só as pessoas que estão na dúvida tem algumas pessoas que é, pedem, pra ti, pedem, perguntam se deve tirar. Tem muita uhum. gente que pergunta se deve tirar. Uhum. Ah, não, não sei se ficou legal, eu falei meio eu mal, entendi. falei... Mal. E aí a gente sempre, tanto eu quanto o Bruno, a gente sempre fala, não, relaxa, tá ótimo, é, pode ficar tranquilo, óbvio, se, se não é alguma coisa terrível, mas nunca é, quando a pessoa está na dúvida, nunca é. é, é normalmente é. é um pouco de insegurança. É, quando é que quando é uma coisa assim que pedem para tirar com muita firmeza normalmente é, eu acho que a gente tá, a, normalmente a gente já meio que sabe hoje em dia sabe normalmente a gente já manda meio que no WhatsApp caraca falou disso aqui não, não sei o que então a gente já já meio que espera às vezes tem vezes que é muito legal que a gente se surpreende Que a gente fala, isso aí vai pedir para cortar. E não pedem, já aconteceu isso também. Mas mas a gente já convenceu, mas nesse sentido. Nunca nunca o cara que está certo quê. E a gente também não tenta. O cara que está certo, a gente também não enche o saco. Quer cortar, não quer,
4: beleza. Não, A tá. gente tinha até uma pergunta sobre isso, foi bom que você já adiantou. E aí já emendando na mesma pergunta, é, teve, teve alguma dessas mudanças? Você teve que tirar alguma coisa que doeu muito, assim, que, tipo, cara, isso era incrível, impediram para tirar?
0: Teve, que... teve, teve mais de uma, assim, Teve coisa que era uma fofoca muito legal, assim, é, eu, <risos> é, e eu fiquei com uma pena. E teve coisa que tipo eram respostas boas, mas falando meio que besteira que eu não não achava que era besteira que eu achava que tipo é, seria querer esticar muito a corda que a pessoa se sentiu é, é, preocupada de suar mal tal e eu fiquei com bastante pena porque não não era não ia, não ia eu acho mesmo que não daria problema nem nada mas mas teve coisas assim que eu já principalmente a parte da fofoca tá principalmente a parte da fofoca dá uma pena porque É aquilo, né? Por um lado é legal que a gente fica sabendo, eu e Bruno, mas, por outro lado, fica muito boa. E, às vezes, o que acontece também comigo que é dito, é que às vezes fica muito sem sentido, sabe, quando eu corto. E aí, às vezes eu tenho que cortar... Teve uma vez que teve uma pergunta, eu não não lembro nem direito qual era a pergunta nem qual era a resposta, mas eu lembro o que aconteceu. Que a pessoa começou a responder a pergunta e respondeu uma coisa incrível no início da pergunta. Eu não lembro direito o que era, mas eu lembro que o início da da resposta era muito boa, e aí depois falou uma coisa que ela queria que cortasse. Eu não lembro se se foi alguma besteira ou se foi alguma fofoca. E aí, eu não consegui manter o início da pergunta de forma que fizesse sentido, porque a pergunta ficava muito incompleta, tipo, a pergunta que tinha sido feita e o início da resposta ficava muito incompleto, ficava muito doido, assim, o papo. E aí eu cortei a pergunta inteira, e, e, e assim... A primeira parte, eu acho que era até mais legal do que a parte que a pessoa acabou falando besteira. Mas eu tive que cortar tudo.
3: Ai. Difícil. Por isso que por, <risos> por texto é muito mais fácil. Porque tu consegue emendar é as coisas de uma maneira mais fácil. Agora vocês que trabalham com áudio, com vídeo, gente. É isso, né? É sobre isso.
4: É sobre isso. <risos> Aproveitando aí esse gancho que a gente estava falando sobre o começo do podcast e tudo mais... Eu fiquei muito curiosa para saber como que foram os primeiros contatos, assim, né? Porque a gente já sabe que fazer contato no audiovisual assim já é difícil, ainda mais chamando pessoas para falar assim no podcast que estava estreando. Eu queria saber, as pessoas topavam fácil, ou vocês ficavam tipo, super no vácuo? Assim, como é que era esse processo? Essa é uma
0: pergunta melhor para o Bruno, é, mas assim, eu vou, eu vou dar a minha resposta, mas eu vou explicar porque é um pouco melhor para o Bruno. A gente acabou que a gente foi se organizando no podcast é, em algumas funções que elas acabaram surgindo naturalmente. A gente, no primeiro momento, pensou todo mundo fazer tudo, mas a gente foi vendo que um não dava e dois é, tinha talvez até um pouco mais de habilidade para um lado e para o outro. E aí, como eu faço muito essa parte de edição, edição de imagem, postagem o Bruno acabou pegando mais essa parte de de agenda, de chamar as pessoas, ele ele faz bem mais isso. E e relativamente desde o início, porque os primeiros convidados foram um pouco mais dele, e aí tem, tem muita gente que eu acabo fazendo esse meio campo, principalmente pessoas que eu conheço mais ou que já trabalhei, mas, assim, sei lá, eu, eu imagino que 80, talvez até 90% das pessoas que a gente entrevistou tenha sido o Bruno que tenha feito esse contato. Mas eu, eu, eu sei dizer mais ou menos, mas ele vai saber muito melhor. No início, é, a gente tentou jogar um pouco é, num lugar mais fácil. Assim. A gente é, com, convidou pessoas que a gente ou conhecia, não é nem tanto assim, mas a gente convidou pessoas que hoje a gente conhecia, ou eram, e a gente queria conversar, que a gente lembrava e eram bem conhecidas de alguém que a gente conhecia. Então, é, a gente, no primeiro momento, talvez não tenha tido tanto essa dificuldade, mas a gente tinha uma, uma lista, que a gente tinha uma lista assim, quando a gente começou a ter ideia, a gente fez uma lista, sei lá, talvez 20, 20 e poucos nomes, de pessoas que a gente é, queria chegar um dia conseguir convidar. E a gente conseguiu a maioria hoje em dia. Tem poucos nomes dessa lista, bem poucos mesmo, que a gente ainda não conseguiu falar. E aí, quando a gente foi conseguindo falar com essas pessoas, foi muito engraçado. assim Eu lembro, por exemplo, é, eu, eu acho, tá, o Bruno pode dar uma resposta diferente, porque ele está mais nisso, mas acho que a gente teve um pouco, um pouco de vida fácil em relação a isso. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava no Frapa, no primeiro ano que a gente foi com o podcast no Frapa, o Braulio Mantovani estava lá no, no, no Frapa. E a gente parou, né cercou ele, é, fez toda uma operação para ver ali qual momento que ele sozinho e tal, e explicou rapidinho o que era o podcast, até gravamos um negocinho no celular com ele, ah, vai querer participar? Vou, pega aqui meu e-mail, a gente achou que podia ser meio assim e cara, ele topou muito fácil, o podcast ainda era pequeno, bem, ainda é muito de nicho, não é um podcast grande mas hoje em dia no nicho é mais fácil, é, ou as pessoas conhecem, já ouviram falar ou a gente pelo menos falou, a gente já conversou com fulano, 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 então tem um certo crédito quando as pessoas olham o histórico, mas ele não tinha, ele não perguntou nada e tal, e falou, não, vamos Não consigo conversar com ninguém. E na entrevista dele, ele não parava de falar. Ele queria fazer mais depois. Ele, tipo, amou ter ter o microfone. Então, eu eu tenho essa impressão. O o Bruno tem várias histórias. Aí existem histórias que... Pessoas, hoje em dia, que a gente nem gosta tanto e, com certeza, o Bruno não vai falar e nem eu vou falar. Que a gente teve problema, que a gente tenta, que desmarca, que marca e não aparece... gente que, sei lá, não responde durante um tempão, aí, sei lá, meses depois, surge porque a gente conversa com alguém e aí eu acho que a pessoa ah, aquele negócio, ah, é legal, então vou falar. E aí existe isso também. Mas eu, eu, pelo menos, acho que a gente não teve tanta dificuldade, não.
3: Você sabe quem você é, hein?
4: Você tá ouvindo aí? É pra você, galera.
3: É, é.
2: para você. Se você já desmarcou com o Felipe Cordeiro, ele guarda na lembrança. Ah, eu,
0: eu, eu tenho, eu tenho, eu sou até um pouco mais que o Bruno. Ah, quer dizer, o Bruno tem uma listinha dele, eu tenho uma listinha, mas assim é. tem gente que a gente não conversou, então, então não sei se vai saber. Mas Cara, em compensação é... tem um outro lado também. Teve gente que demorou para caramba, não respondia, não sei o que. Quando a gente conversou, foi muito maneiro. E depois ficou sendo muito maior com a gente, então virou esse jogo, que a gente, antes da conversa, ficava meio hum, tal, e, e virou pra
2: caramba. É, às vezes é questão de agenda mesmo, assim, né? Nem, sempre, nem, nem tudo é desculpas o rapada. É. Uhum. E, e, e só um, uma observação, assim, um, uh, um registro pessoal também, que acho que o Braulio é uma pessoa ultra acessível e querida, e a gente uh, às vezes não, não consegue imaginar que um cara desse tamanho no ah. nosso no nosso mercado possa ser tão tão querido e acessível assim pelo menos é uh, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de entrar em contato com ele para coisas muito estúpidas enfim tipo de de, de, de roteirista muito iniciante ele foi muito querido e muito solícito. Então, acho que é um, é um traço a ser reconhecido também. Nossa, é. eu, acho,
3: eu acho ele uma pessoa incrível. E eu sou muito fã do Braulio. Porque era um dos roteiristas que eu, eu tinha um contato com a minha mãe e dizia assim, olha, ele faz isso aqui, isso que eu quero fazer. Claro. Ela assistia os filmes Sim, e tal. Também. E é. quando eu conheci ele, também eu sentia a mesma coisa. E é um Nossa, cara é que concorreu, lógico, é na pessoa é. física é. dele, né? Ele não,
4: não é o claro. filme dele que concorreu. Ele
0: concorreu. Ele,
4: ele é a pessoa... Bah, tá, tá. Exatamente. E a entrevista com, com ele foi... Foi maravilhosa, assim. É uma que eu ouvi mais de uma vez, eu manviei para pessoas, assim. É. Então, eu realmente eu gosto bem. desse episódio.
2: Não, eu gosto muito também. Voltem no episódio do Braulio para ouvir. Tá
4: é, aqui já tem várias indicações aqui, <risos> né?
2: É. o Braulio não precisa do nosso, do nosso like, mas enfim, tá aí, tá dado. <risos> Gente, então assim, eu sabia dessa listinha e vocês já falaram mais de algumas vezes em algum desses podcasts que vocês tinham essa listinha dos 15, 20 aí que vocês queriam começar, né? Eu queria saber quais eram essas pessoas, quem eram o top of mind de 2017 de Bruno Bloch e Felipe Cordeiro. Pelo menos
3: o top 10 ali, né? É uma pena que eu não
0: estou em casa, porque eu acho que talvez eu ainda tenha essa listinha, mas eu vou lhe falar um, mais ou menos os que eu lembro, que a gente já conversou, obviamente, é, e uma que a gente não conversou, infelizmente. É, Ana Moura estava nessa lista, o Braulio estava nessa lista, é, deixa eu ver... A, a uma que é muito triste, assim, que estava nessa lista, meio que encabeçava essa lista, era a Fernanda Yang, que infelizmente a gente não, não conseguiu. O Jorge Moura estava nessa lista... Deixa eu ver. O o Jorge Furtado estava nessa lista. Deixa eu ver quem mais. Adriana Falcão estava nessa lista que a gente conversou. Ah, cara, de cabeça assim, eu não lembro o resto. Mas mas esses eu tenho certeza que estavam na lista e a gente conversou. Um que estava na lista e a gente ainda não conseguiu conversar e a gente queria, a gente tenta contato, mas é muito difícil consegui contato com ele, é o Kleber Menonça Filho. Então, se alguém estiver escutando que está aí próximo, por favor, ajude a gente. Alô,
2: Kleber, cadê você? Essa é para você
3: também, Kleber.
0: É um dos poucos que a gente não conseguiu riscar da lista, mas esses que eu falei, com certeza eu lembro que estavam. E tem mais, tem muitos mais que tiveram aqui, é é, é meio ruim esquecer essas pessoas, mas, mas é minha memória. E grande elenco. É, ah,
2: e agora, agora Filipe? Assim, pega o telefone, liga para um e o cara vai vai atender, vai marcar ao vivo vai. Sim, escolhe um. Quem que, eu, tá que eu gostaria? Autor, é.
0: Ah, eu eu, eu 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 tenho assim, eu tenho dois desejos hoje em dia. É, o Kleber porque é da lista, eu lembro da lista e não não a gente ainda não conseguiu falar. E a Ana Paula Maia, que escreveu Desalma, que é uma das coisas nacionais que eu assisti recentemente que eu mais gostei. E eu estou tentando também, conversando com algumas pessoas. Acho que a gente vai acabar conseguindo conversar com ela, porque a gente já está com conhecidos ali. Mas também, se alguém estiver escutando e quiser nos ajudar. Mas acho que esses dois. O Kleber, porque sempre foi um cara que eu queria escutar e conversar e estar
2: aqui no podcast. E
0: ela, porque foi uma autora de uma das coisas
2: mais
0: interessantes
2: que eu assisti nos últimos tempos. Legal. É, o Kleber deve ser um, realmente uma agenda bem mais complicada, né? Tipo, o uhum. cara tá jurado de canes, enfim, está num outro <risos> lugar aqui <risos> para nos atender aqui. A
3: gente está nessa, a gente está nesse papo de lista e tal. E eu queria, uh, eu queria, eu queria fingir que não está no roteiro, mas está justamente nesse ponto. Mas eu queria aproveitar. <risos> para perguntar sobre entrevistas internacionais. É um plano de expandir esse horizonte? Quem que vocês gostariam de falar fora do Brasil? Cara,
0: acho que a gente nunca conversou muito sobre isso. Eu já pensei algumas vezes, eu tenho um pouco de, de, de medo, às vezes, de... Não consegui falar tão bem inglês e passar um pouco de vergonha Apesar de me virar muito bem, ser formado e tal Mas como é um assunto que que é muito específico assim Eu eu, eu confesso que às vezes eu fico um pouquinho de medo E é engraçado que tem o Paul Haggis Eu acho que é esse o nome dele Que é o cara que escreveu... Aquele filme que ganhou Oscar, que são várias histórias, que tem o Matt Dillon que salva a mulher embaixo do carro, que é um crash que acho que escreveu o Crash, Ele segue a gente no Instagram de vez em quando curte algumas coisas, porque eu acho que tem algumas coisas, sei lá, screenwriting numa hashtag, (risos) e eu e o Bruno a gente já brincou sobre isso, mas a gente nunca levou muito isso a sério. vontade eu acho que eu tenho sim, e sei lá, se eu fosse conversar com alguém de todos, assim, se você também pode escolher do zero eu acho que seria o Woody Allen e e assim, não não acho nem que seja o meu roteirista favorito mas eu acho que daria a a entrevista mais legal, apesar de tudo que aconteceu recente, né, mas mesmo assim eu mantenho essa resposta aí, correndo risco de ser cancelado junto (risos)
4: <risos> já pode começar a fazer a listinha agora do, dos internacionais, né? Nova não, mas lista. Tem, tem,
2: tem uma galera legal aqui, tipo, Latinoamérica, roteiristas interessantes, Também. enfim, que poderia ser umas entrevistas, assim, não tão inacessíveis quanto, sei lá, estamos pensando em Hollywood, mas é. é. Eu
0: tenho tem 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 até um pouco mais de medo, na real, para falar a verdade. O inglês eu acho que até me vira melhor.
3: Mas, mas tem os argentinos do Brasil já, tem as é. <risos> daqui. <risos> Deus nossa, gente. Mas é foda isso assim de. Eu já tive essa experiência de fazer entrevista em inglês, e por mais que tu, a gente se garanta na hora, ainda mais quando a gente admira
4: pessoas assim. Jesus, nossa, são muitas tudo. coisas para lidar. É, esquece e, novo, tudo.
0: E, e de novo, aquela coisa da vantagem de ser escrito e falado, né? É vai ser falado aqui. Todo mundo vai escutar as minhas patinadas em inglês e se o cara falar alguma coisa rápido eu não entender e e responder ele falar, sei lá, cobra, eu falar zebra, sabe? Então, tipo, vai ficar aqui marcado.
3: Virar agora Maria entrevista né? dos (risos) Entendi. Nunca esquece aquele negócio é foda, mas eu, eu vejo eu vejo muito isso para vocês assim. e como o Petri falou não só pensando nos Estados Unidos e tal na América do Norte, mas Argentina que tem roteiristas e um cinema tão massa assim eu é. vejo muito que seria muito legal só tem que ver o negócio da enfim é um podcast né não, não tem como botar na legenda hum. né então, alcança é, um outro a,
0: ainda tem isso é Outro dia eu estava escutando o Meio Delírio, que é um podcast que eu adoro. E aí, tem quando eles têm episódio em inglês, normalmente eles fazem o inglês todo e um com uma tradução ali simultânea, meio que junto. E eu acho que a gente não conseguiria fazer, porque no Meio Delírio são menores. É um trecho que ele pega em inglês e tal. Fazer uma entrevista inteira traduzindo. Aí teria... Aí seria aquilo, né? Eu acho que seria um episódio realmente para quem for entender. Infelizmente, uhum. co- talvez corte um pouco do público, mas é, teria que ser assim. Eu não vejo outra é, forma.
3: Justo. Então, pegando esse, esse gancho também das entrevistas que a gente estava falando agora de inseguranças com o idioma, mas também, né? Eu acho que faz parte da, da entrevista em si a gente ficar um pouco inseguro, principalmente no começo, né? Uh, já bateu, eu imagino que sim, mas eu quero saber se já bateu o desespero de achar que uma entrevista não ia render? Sabe aquele momento de estar no meio e pensar assim, gente, não, não vai bater o tempo? Às vezes até por um motivo externo, e, e se já aconteceu, por quais motivos? Se tu puder falar.
0: Cara, no início, sim. Hoje em dia eu vou te falar que não... Hoje em dia, eu acho que tanto eu quanto o Bruno, a gente tem umas perguntas meio coringas, que se às vezes o papo não rende ou não vai para lugares que a gente imaginava ou se preparou antes, a gente consegue puxar, sabe? Então, essa talvez seja uma das vantagens de tanto tempo no ar. Hoje em dia, eu realmente... É é engraçado, o Bruno deve falar sobre isso também. Eu e o Bruno, a gente tem perfis muito diferentes de preparação. Eu estudo o, o, o nosso convidado, mas eu não preparo nenhuma pergunta. Eu não escrevo pergunta, eu penso uma ou duas, às vezes. Às vezes, eu não penso nenhuma. Eu tento assistir coisas sempre... Sempre que dá. Teve uma época que eu não estava conseguindo por conta de trabalho, eu estava, tipo, é, tendo que cumprir horas, e era uma coisa meio insana, então eu estava vendo... É, é, era a coisa que mais me deixava chateado, assim, quando eu tinha coisa para ver, às vezes as pessoas mandam coisas para gente, e eu tinha que ver muito correndo, tal, isso, isso me deixa um pouco chateado, mas é, eu nunca fui de me preparar muito, eu sempre... Tanto que é, eu não sei se vocês notam, o Bruno sempre faz a primeira pergunta, porque eu prefiro escutar as respostas para fazer as perguntas, eu não me não, eu não preparo tanto. E aí é isso, assim, no início, é, nos primeiros. Nos, no primeiro ano todo, é, eu tinha esse medo em todas as entrevistas, eu tinha um frio na barriga, é, durante, assim, eu, eu, aí, eu, aí sim eu ficava muito ansioso, porque. Nos primeiros eu preparava perguntas, mas aos poucos eu fui vendo que eu gostava mais, rendia mais, ouvindo e tentando perguntar. E aí, quando acontecia isso da pessoa ou não render muito ou responder rápido, porque também tem isso, às vezes a gente pensa, sei lá, cinco perguntas cada, quatro perguntas cada a gente chega na quinta e tá 20 minutos ainda, porque a pessoa ou fala rápido ou responde, não, não necessariamente responde mal, mas é muito objetiva, sabe? E aí eu fico, caraca, eu já tô ficando sem pergunta. Mas, é, sei lá, de um bom tempo para cá, eu já não, eu já acho super tranquilo assim, é uma coisa que já já tá muito mais difícil isso que eu tô fazendo hoje do que qualquer outra coisa. <risos>
2: A gente, a gente é, separou é, 15 jeito. perguntas para cada um.
3: É, e as extras, e as bombas. E depois tem o polígrafo, imagina. <risos>
2: <risos> depois a gente quer saber o que, que tu acha que o Bruno vai responder em cada uma. <risos> aí... Cara, mas assim, e, e, e sobre o... Enfim, esse momento, assim, agora, saca? Tipo, o que, que vocês acham que o podcast fez pela carreira de vocês, assim? Onde vocês acham que o podcast ajudou... Uh, todo o conteúdo que vocês fizeram, todos os contatos, todas essas ideias que tu mesmo mencionou, assim, que lá atrás tu e o Bruno, pô, vamos fazer alguma coisa que pelo menos nos servisse para nós, assim, não só para monetizar e ganhar dinheiro fazendo um, um podcast na internet, mas de que forma vocês acham que vocês, não só de contatos, mas também de aprendizados, de vivência, de, enfim, experiência de vida, assim, de que forma vocês acham que o podcast ajudou vocês?
0: Cara, eu acho que essa... Essa pergunta é é muito complexa e e grande, assim, porque eu acho que tem algumas coisas, assim, eu acho que ajudou de uma forma que talvez seja imensurável tanto para mim quanto para o Bruno, porque tem muitas coisas que acontecem diretamente que, às vezes, a gente acaba descobrindo algumas delas sem querer ou de uma maneira muito transversal. Então, imagino quantas outras a gente não acaba descobrindo, assim, de... É, comentarem, é, ah, estava não sei aonde em tal produtora e fulano falou que é, não precisava me entrevistar para uma sala porque ia ouvir minha entrevista com vocês. E aí a gente, sei lá, um mês antes a gente ter batido na porta dessa produtora e os caras receberam a gente super bem, e a gente nem sabia que não se super bem. É, e, e aí, hoje em dia, assim, por exemplo, eu a, a gente, de uma forma direta, assim, de uma forma muito clara, ah, o podcast barra negócio é, é meio difícil dizer. A gente trabalha com a gente já trabalhou muito com muitas coisas, é, porque Pessoas que a gente no podcast, desde consultoria até roteiros para algumas produtoras, coisas que nem tem muito a ver com podcast, é, desde roteiro institucional, tem muitas coisas que acabou que nesses últimos tempos eu e Bruno a gente fez junto porque pessoas conheceram o podcast, é, mas que são coisas, é, como eu vou dizer assim, que às vezes nem parecem tanto com o o que a gente normalmente tá, estaria correndo atrás ou o que a gente faz realmente no podcast. É, mas tem um, um outro lado que eu acho que é grande também, bom, assim, que a gente acho que a gente aprendeu muito, muito, sabe? Então, hoje em dia, é, tanto eu quanto o Bruno, a gente está trabalhando em lugares que não me parece que o podcast tem uma relação direta, mas indireta eu não tenho dúvida. Então, assim, eu estou trabalhando numa produtora que o Bruno ajudou a me indicar. Então, eu poderia ser amigo do Bruno sem o podcast e poderia estar na produtora, sabe? Mas, em compensação, as minhas conversas com a produtora e eu trabalho na parte de desenvolvimento lá, então, tem uma coisa de de entender o que que está acontecendo no mercado, conhecer as pessoas... Tudo que eu conversei no primeiro momento até ser contratado, eu tinha bastante estofo por conta do podcast. E hoje em dia o Bruno trabalha numa sala que ele começou a ter contato com o cara numa rodada de negócios. Há anos atrás. E ele foi meio que conversando com o cara. Mas eu tenho a impressão que é, a gente fica um pouco na memória, sabe, das pessoas. Então, talvez, se o Bruno tivesse feito também essa rodada de negócios e não tivesse podcast, ali na frente o cara não tivesse chamado. Então, é, é muito difícil dizer exatamente, mensurar exatamente, mas é, é, é uma coisa muito grande. E aí tem uma outra parte que, hoje em dia, a gente está... É, a gente fez o primeiro tratamento do conteúdo, né, que, no primeiro momento, a gente juntou... A gente criou um PJ para levar os projetos que eu e Bruno sozinho estavam batendo na porta com eles embaixo do braço. A gente criou um PJ para levar um pouco junto, aí investiu para dar uma cara bonita, fez um, é, uma apresentação legal, curtinha de alguns projetos para a gente entender um pouco o mercado. Foi assim, que, tudo que a gente faz, a gente tenta antes com a nossa cara para a gente, sei lá, se ferrar ou dar certo, Entendendo pequeno como é que funciona e depois a gente vai tentando aumentar. E hoje em dia, e, e esse ano, um dos nossos objetivos é aumentar e come, começar a trazer projetos de fora. E, cara, isso é muito engraçado, porque assim, a, a primeira tratamento do conteúdo a gente conseguiu é, conversar com a galera das produtoras e a galera das produtoras. muito interessadas, assim a galera realmente parou e e trouxe coisas para a gente, sugestões, e e, e a gente foi muito bem recebido por conta do podcast, e hoje em dia a gente... Depois eu até vejo com o Bruno se a gente corta essa parte ou não, mas a gente levou, sei lá, oito projetos para o mercado no final do ano passado, e a gente está com quatro opcionados. E os quatro não foram com o catálogo que a gente fez batendo na porta do podcast. Acabou que foram é, meio que laterais. Uma pessoa conhecia, não sei o que, não sei o que lá, mas, de novo, essas pessoas conheciam por conta do podcast. Então, é muito louco, sabe? Ao mesmo é. tempo que a gente teve reunião com, sei lá, seis, sete, porque a gente ainda está fazendo, de certa forma, pequeno oito produtoras assim que a gente quis ir, sentou, conversar com eles e tal, e está conversando sobre outras coisas... É, esse mesmo catálogo para pessoas que a gente não apresentou acabou é, gerando negócios é, que eu acho que o podcast também ajudou é, é,
2: é muito louco assim o mercado e, 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 e coisas intangíveis assim eu acho também né tipo está ah, tá estudando conhecendo as pessoas tá indo atrás enfim co- também acho que é um, um conhecimento do de estar tá trabalhando com isso e conversando com essa galera, além de ah. prestar atenção no, no, no fazer, de ouvir, de contatar e de absorver as informações que eles estão falando, também deve ser muito o processo de ah. estudar as pessoas, estudar os players, estudar o mercado. Enfim.
0: E não só isso, cara. Tem, tem, tem isso muito do, do que vem, né? Da galera que tá falando com a gente, dando entrevista, e aí a gente... Tem a sorte de vários roteiristas que deram entrevista para a gente acabaram virando amigos depois de dar entrevista. A gente marcou um show e outro, não sei o quê. Hoje em dia se fala direto, sai, não sei o quê. Mas, a partir de 2019, eu acho, quando a gente começou a pensar no apoia-se, a gente começou a pensar... em fazer o financiamento coletivo. Ainda não existia nem a ideia da rodada de negócios. A gente estava pensando em algumas outras coisas. A galera que escuta e que troca com a gente acabou ficando muito mais próxima. E também vem muita coisa boa, sabe? Então, assim, tem muita... é, É muito foda falar com roteiristas e com produtores e com uma galera que hoje virou mesmo amigo, assim, ou então minimamente para para escutar o que eu tenho para falar ou para me dar uma dica ou até para algum tipo de trabalho, mas também é muito foda a galera que escuta o podcast e e está próximo a gente. Então, hoje em dia tem o grupo de estudo que o Petri criou praticamente com a gente, tem o cena Aberta que vocês fazem que a gente acaba recebendo o roteiro de umas pessoas que a gente conhece um pouco e aí quando vai ouvir descobre um pouco mais sobre essas pessoas e, por conta da, das rodadas, é, os convidas, a gente começou a ficar mais próximo dessas pessoas e é muito maneiro. Assim, é, tem gente muito boa, tem gente que vem com ideia, tem gente que às vezes vem com é, network, que às vezes a gente consegue ajudar, que, que eu acho muito bom, porque... É, Quando a gente começou o podcast, a gente começou muito nessa ideia de alguma coisa que fosse servir de qualquer forma. E, a partir de um determinado momento, a gente começou a se enxergar mais e ter, sei lá, acho que é meio meio, coisa de... empresa grande que quer vender Bush, mas acaba que no nosso caso é um pouco de verdade, a gente acabou encontrando mais ou menos uma missão, que eu acho que essa palavra é muito escrota, porque eu não acho que seja uma missão, mas a gente encontrou uma coisa que move a gente, que é um norte para a gente, que é conseguir fazer pontes, que é conseguir trazer o o roteirista, de certa forma, falando para pessoas que ele não falaria, mas também com as rodadas, com o laboratório que a gente vai fazer no que, é, final desse ano, com é, algumas, alguns... É, tem muito isso também, produtores é, ligam, mandam mensagem para a gente, procurando os roteiristas que daram entrevista, então isso em vários níveis, para quem está escutando, para quem está participando, para quem só está entrando por conta das rodadas, é uma coisa que hoje em dia faz muito bem para a gente, em, em vários níveis, tanto é, pessoal, sei lá, emocional, espiritual, quanto também de network, porque é um mercado muito fechado. Então, se você conseguir ser uma ponte, também é, você vai acabar sendo a ponte que está passando em cima de outra na frente, sabe? Então, a partir ali de 2019 a gente teve essa mudança grande e muito foda, assim. É, tipo, o, o, eu lembro que a gente talvez estivesse um pouco cansado dois, no início de 2019, que a gente começou a após, que foi muito devagar, a gente estava bem, bem cansado, assim. A gente estava é, precisando, sei lá, de novos áreas, renovar alguma coisa, assim. E a partir do momento que a, teve essa virada de chave, a gente teve mais gás para fazer tudo, sabe? Porque começou a ficar mais claro outros objetivos que aí não eram mais eu e Bruno e e falar só com as pessoas que a gente admira ou fazer network, sabe? Começou a virar um pouco maior. Então, de lá para cá, mudou, meio que ressignificou o podcast para a gente.
2: Tem uma sensação um pouco de grupo, né? Tem uma galera. Pelo menos ali com com né? a nossa turma do, do grupo de estudos, eu sinto muito isso, assim, né? Um grande abraço pra todo mundo aí, que eu sei que estamos nos ouvindo. Mas a galera participa, meu. A galera comenta, a galera fala. No, no, no... A gente tem um grupo de WhatsApp, tipo, a galera fala sobre a série que tá vendo. É, é super vivo, super ativo, assim. É muito legal de... essa troca direta. A galera escuta um pod... o podcast, comenta ali no grupo, já fala sobre o que rolou no, no, no podcast, uh, dá dica de. de pessoa para entrevistar, enfim, é, é super legal, assim, a gente sentir meio que a vibe dessa troca, assim.
0: É, eu, cara, eu conheço pessoas incríveis né? que não necessariamente foram entrevistadas no podcast por conta do podcast. Uhum.
4: E, assim, vocês fazem... Um trabalho incrível, porque assim, na minha época, quando eu comecei a me interessar por roteiro, eu não tinha o um primeiro tratamento, né? Então a galera que tá querendo começar a escrever, assim, tenha assim, um presente que é o primeiro tratamento que você pode ouvir, estudar as pessoas, eu acho isso incrível. Então eu acho que vocês têm um impacto muito grande, assim, para os roteiristas iniciantes e vocês sempre pedem dicas, né? para os entrevistados, para dar dica para os roteiristas iniciantes, então eu quero fazer duas perguntas sobre isso, primeiro qual dica, qual conselho que você se lembra, se você se lembrar, que foi muito valioso assim que você escutou no podcast, e qual o seu conselho, Filipe pra, para roteiristas iniciantes <risos> que querem entrar no mercado <risos> Cara, eu acho que assim, o conselho que,
0: que eu escutei assim, talvez seja o o mais importante, não foi um, mas foi, tipo, de de algumas pessoas, É ter calma no network, sabe? Eu acho que não é todo mundo que fala isso, e eu acho que é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, assim, várias pessoas já falaram sobre isso, sobre, ah, se você estiver num evento escolhe ali o tempo certo, se você quiser mandar, manda de tal forma, porque eu acho que talvez seja uma das coisas que eu noto que, e que eu entendo, tá? eu noto e entendo que a galera mais é, erra a mão. É, pô, no início você está ansioso, ou então às vezes você está precisando, você é, precisa começar a trabalhar e ganhar dinheiro, ou você quer muito trabalhar com isso, E você acaba metendo o pé pelas mãos de querer fazer network, de querer aparecer, de querer não sei o que lá. Então, assim, quando algumas pessoas, várias pessoas já falaram sobre isso no podcast, e e eu acho que às vezes parece um pouco anticlimático, parece até um pouco babaca, mas, assim, é muito importante, porque eu acho que é onde, às vezes, as pessoas acabam se equivocando mais, sabe? E o meu... Eu acho que esse é o que eu ouvi, que eu acho que é um dos mais importantes. E o meu, eu acho que é... Aí, como eu já falei sobre network, né? Eu acho que é... Vai meio na contramão do que muitas pessoas falam, tá? Mas eu acho que é, num primeiro momento, ter um pouco de calma para escrever. Eu vejo muita gente falando que o roteirista tem que escrever muito, escrever todo dia, e eu acho que, principalmente num primeiro momento, é um pouco afobado isso. Eu acho que se as pessoas no início, elas, sim, têm que exercitar, têm que escrever, mas eu acho que não necessariamente todo dia, não sei quantas páginas, é... Assiste um pouco, escreve um pouco e testa um pouco, se conseguir, sabe? Eu acabei de falar sobre isso, de não, não, não acelerar o network, mas, de repente, conseguir alguém que, que ou é interessado no assunto ou se tiver a sorte de conhecer algum roteirista ou produtor ou diretor, é, tanto um curta, uma cena, ou então faz um curso que tenha a possibilidade de escrita, mas... Não adianta, eu vejo, às vezes, a gente recebe, é, às vezes, projetos, recebe roteiros, recebe coisas de pessoas que estão super produzindo numa, num sentido de quantidade, porque entram nessa, se eu ficar escrevendo, se eu ficar escrevendo, sei lá, sai alguma coisa. E eu acho que, principalmente no início, talvez um pouco mais de calma, de é, testar umas coisas um pouco menores ler um pouquinho mais, ver por que aquilo não deu certo. Eu sou um roteirista que eu não escrevo todo dia, mas eu tento ler muito todo dia, tento dar uma estudada todo dia e escrevo um pouco menos de quantidade do que essa galera que fala tanto, assim, que precisa escrever, precisa escrever, precisa escrever. Eu, eu, relativamente, eu acho que eu tenho até poucos projetos meus no tempo que eu estou tentando e trabalhando, etc., é, porque eu, eu, eu prefiro tratar com um pouco mais de calma, às vezes trabalhar bastante tempo numa ideia. Aí, sim, escrevendo é, pensamentos, escrevendo, às vezes, diálogos, escrevendo personagens... E aí sento para escrever com um pouco mais de calma. Eu eu, eu vejo um pouco isso. As pessoas acharem que sentar e escrever uma página as torna roteirista. E se ficarem escrevendo todo dia páginas, elas vão ser melhores roteiristas. E não adianta. Se você estiver escrevendo todo dia um um, um não-roteiro, você vai escrever mil páginas de não-roteiro, sabe?
4: Nossa, achei. Nossa, sensacional. Ela Até me confortou um pouco, porque eu vejo muitas pessoas ao redor escreverem muito e eu não sou esse perfil, então adorei ouvir, me sinto um pouco mais <risos>
3: confortada. É isso, e foram dicas muito funcionais, assim. A gente Sim. sempre tem. Pelo menos assim, eu também faço entrevista, eu sempre tenho receio de fazer essa pergunta, porque muita gente vem com um papo legal também, mas acredite em você e tal. Mas essas dicas. <risos> Foram, são coisas que a gente
4: gostaria de contar tanto, o tempo todo, para tanta gente,
3: né? principalmente a primeira.
4: <risos> a primeira é essencial, inclusive, a Canela estava falando um pouco antes que, enfim, rolou um... É, é, é mas coisas coisa aí, a gente conversou sobre a primeira é. e sobre a segunda.
3: Aconteceu, é, exatamente. E é, então...
4: porque as pessoas, assim, só para contextualizar rápido, as pessoas querem, e vão no meu canal e perguntam se eu tenho contato para executivo da Netflix, porque a pessoa tem um roteiro incrível, ah. né? Então, assim, as pessoas querem pular etapas, já querem sair falando, enfim, não testam, né? Já querem ir direto para o... Enfim... E o pior e, é que dá para
0: entender, sobre... dá para entender, assim, quando você, quando você começa, ou até quando, qualquer momento da sua vida, dá para entender a, a motivação, a vontade. E, e vou, vou aproveitar aqui... É, uma, uma das vezes que me chateia muito é que tem pessoas que se aproveitam um pouco disso da, desse, é, dessa vontade das outras pessoas, desse assodamento dessa é, volúpia e, 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 e assim eu acho que mais pessoas precisam falar calma é, tem, que, tem que seguir outros passos tem que ir um pouco mais devagar porque é isso assim, que você acabou de falar, Zanela. quando você escuta essa resposta meio coach é, de subir a montanha, sabe? Que leva 30 pessoas e depois tem que pedir ajuda. É, é foda, porque alimenta um sonho de umas pessoas, Sim. isso que eu já acho muito escroto, e cria mais dessas pessoas, sabe? E, e, e às vezes, assim, não é... Há, não há, maldade, nem culpa, é, é isso dá para entender a motivação, dá para entender o sonho, dá para entender tudo, só que precisa alguém chegar e falar, cara, calma não é não é assim não,
3: não adianta, Sim. não é assim Sim. cai numa positividade tóxica, né, aquela é. coisa de tu entrar no Instagram, todo dia tem alguém dizendo e aí, já escreveu hoje? É. E aí, pô gente, peraí, né, pelo amor de Deus eu não quero ficar pensando se eu já escrevi eu quero escrever <risos>
2: Então que bem nisso cara tipo assim quem, quem eu acho que tem que escrever bastante por dia é quem, quem já tá com a carreira andando quem está começando é. gente tem que pensar é muito em exercício muito como é escrita como uma prática como botar no mundo para testar que nem o Felipe tava falando ali cara fa- escreve um curta, estudou sobre o diálogo, faz uma ceninha de um diálogo, coloca subtexto, trabalha o personagem em outras formas, enfim, varia, ah, ah, estudou uma estrutura, cria um, um uma, uma, uma sketch numa estrutura, sei lá, filma um negócio, bota alguma coisa para acontecer, ou não filma, pelo menos escreve, mas ah, sei lá, não precisa estar escrevendo todos os E assistir, dias, né? Ser, é um futeiro, tem gente que nem
4: assistir curta.
2: Exato. Uhum. Eu não consigo entender que, tipo assim, ah, eu tô começando e eu escrevi um piloto de uma série. Caralho, como é que tu fez um piloto de uma série se você <risos> tá começando? Sabe? Tipo, uh, ou agora eu Verdade. escrevi um, 200 páginas de um de um longa. Uh, sabe? Tipo assim, porque eu sentei e fui escrevendo e, eu, que nem o Felipe falou, assim, tem 200 páginas de nada, sabe? É,
3: exatamente. Eu achei tudo, dicas preciosas, gente. É Papel, caneta, tesoura sem ponta, vamos lá, uhum. anotar tudo e usar, né? Porque, enfim, a gente vê muito... E, infelizmente, fechando o assunto também, infelizmente, pessoas bem intencionadas às vezes caem nesses problemas. Então, claro, claro. não é uma questão é que, de tipo caráter, do começo, né? É assim,
2: né? Da, da ansiedade, ah. de, de querer mostrar. Hum. De, e, e porque muita gente fala isso, que tem que escrever, tem que produzir, tem... A sociedade capitalista nos cobra uma produtividade é alta, né? Hum. Não acredita
3: em toda a hashtag, não acredita em todo o botãozinho do Instagram, é. pelo amor de Deus. É. Nem todo
2: mundo que... Bom, enfim.
3: É isso. Eu
2: parar por aqui. É sobre Cuidado. isso. Cuidado. Filipe, é. e aí eu queria, eu queria fazer uma pergunta um pouco extra-pauta aí, só porque a gente está nesse assunto aqui. E assim, enfim, do Filipe, que começou o podcast lá em 2017, o que, que aconteceu assim, em paralelo na tua vida, assim, teus trabalhos? Tipo, todas. Todas essa, essas mudanças que a gente estava falando e contatos e, e aprendizados e etc., que parcerias que foram se estabelecendo de 2017 para cá, uh, o que, que aconteceu assim, na vida profissional de Felipe Cordeiro?
0: Bastante é, assim, coisa. É... Ali, eu eu volto até um pouquinho, assim, né? de, de, sei lá, 2015, que eu acho que é o ano que eu saio do escritório e falo que quero ser roteirista, né? E aí eu tive isso que eu falei que foi meio rápido, e aí de 2017, entre 2017 e uma boa parte de 2018 até 2019, talvez, eu, eu. eu me dizia roteirista para que o mundo acreditasse e, e eu ganhei muito pouco dinheiro com isso. Assim, eu trabalhava em outras coisas, eu trabalhei em loja, é, eu corria atrás de várias coisas. E aí o que aconteceu em 2018? Foi um, um ano rel- relativamente importante, assim, porque é isso, assim, é, que eu acabei de falar, eu falo também porque funciona muito comigo. Logo que eu comecei a a começar a escrever roteiro, eu escrevi alguns curtas lá em 2015. E aí eu produzi dois curtas com um grupo de amigos. Assim, esses amigos, o amigo que me me indicou para o curso, que faz assistência de direção na Globo, dirige coisas fora. Escrevi um, um curta, um primeiro curta que a gente fez na minha casa, um segundo que a gente juntou um dinheirinho da galera e fez é, em Friburgo e aí o que aconteceu em, em esse segundo curta era uma ideia que eu gostava muito e eu é, desse curta eu comecei a trabalhar essa ideia para virar uma série e tentar transformar num piloto de série isso lá em 2015 2016 2018 eu tinha de verdade um, um piloto escrito e aí eu fui é, finalista no Frapa, um outro curta que eu tinha escrito antes foi semifinalista no Rota. É, Isso já acho, com
2: o podcast andando, né?
0: Já com o podcast no primeiro ano assim, do podcast, né? A gente conseguiu, a gente começou a fazer umas parcerias. Então, assim, é, o Frapa convidou a gente para pro... A gente começou a ser convidado para alguns festivais, para algumas coisas, então eu comecei a não precisar gastar dinheiro com algumas coisas que eu gastaria sem ganhar com o roteiro, não precisar gastar dinheiro com o roteiro, me ajudava um pouco nessas coisas de seleção e tal. Então, assim, de 2015 a 2018, de verdade, demorou esse tempo para eu ter um primeiro roteiro que eu falo, ah, legal, escrevi um roteiro legal. Então, assim, demorou bastante tempo para ir fazendo cursos nesse tempo todo, escrevendo bastante, não todo dia, mas escrevendo bastante, criando várias curtas, escrevendo para a produtora que eu estava trabalhando, mas, mas demorou esse tempo. É... E, e por isso que hoje em dia eu não tenho tanta pressa para escrever as outras coisas, porque eu acho que precisa de um tempo de maturação. Aí eu achei que, nossa, vou despontar agora. Não aconteceu porra nenhuma em 2018, podcast bombando, finalista do Frapa. podcast pô. crescendo tal, e tal. Só que aí é, eu tenho um primo que trabalha com audiovisual e me indicou para alguns trabalhos. Eu comecei a trabalhar com alguns canais da Globosat, principalmente coisa para web. Então eu comecei a, em, final de 2018 talvez 2019 começa 2018 mais ou menos meio de 2018, começou a girar um pouco a roda no sentido de é, frilas para canais para coisas que iam ser produzidas tal aí em 2019 eu venho para São Paulo e aí eu já estava começando a fazer alguns freelas, fazer algumas coisas, venho para São Paulo com uma gana de conhecer as pessoas que a gente conversou, o Bruno tinha vindo um pouco tempo antes e tinha tido reuniões ótimas e eu venho muito decidido a me demitir da loja que eu trabalhava, me demitir de tudo e agora eu vou me dar um tempo com o dinheiro que eu guardei para tentar trabalhar única e exclusivamente com o roteiro, porque eu acho que já dá para eu... os freelas que eu estou conseguindo, a, o, o podcast me apresentando essas pessoas, eu vou sentar com a galera e eu acho que vai dar, vai dar pé. E aí é, isso em dezembro de 2019, tá? É, na verdade, passou de 2019 todo fazendo 2018, eu comecei com os freelas de pouquinho, 2019 todo, aí sim, começando a girar, fazer mais coisas, aí dezembro de 2019 eu chego em São Paulo. É, Três meses aqui em São Paulo, marquei, sei lá, oito reuniões, consegui ir realmente a três, e as outras ficavam remarcando, Covid. E aí eu estava desempregado, é, tava na casa da minha mãe, porque eu, eu ainda não tinha alugado nada aqui, vim para cá, é, tinha acabado de separar, vim um pouco por conta disso, e aí, assim, tipo, caraca, agora no momento que eu decidi que eu ia tentar juntar um dinheiro para dar esse gás, o mundo acabou e em determinado momento, o meu dinheiro vai acabar também,
3: <risos>
0: porque não vai dar. Eu lembro que, sei lá, em maio, eu lembro que eu falei com meu pai, pai, estou preocupado, porque eu achava que, sei lá, em abril, eu já estaria, talvez, empregado ou fazendo muitos frilas e tal, e o mundo acabou, tal, não sei o quê. E aí em junho, eu, e nesse meio tempo eu tinha mandado um monte de roteiro, um monte de roteiro, um monte de currículo, minha apresentação, e aí em junho, uma das produtoras que eu tinha conversado no início do ano, eu, fiz, eu tinha feito um curso de é, com a Ana Abreu, de não ficção, de formatos, aí depois eu fiz um curso de branded, eu comecei a fazer uns cursos para tipo. É, minha, minha ideia era assim, já que eu estou trabalhando como um. um um operário, sei lá, um vendedor de livros aqui, porque não trabalhar dentro da minha área, não necessariamente ainda com a coisa que eu quero final, porque não trabalhar com roteiros de branding institucional essas coisas, então eu também, além da galera que eu conversei, da galera que passou aqui pelo podcast, das produtoras, é, eu fui, fui na cremente de Filmes, final dois, fui, no A2, fui em um monte de lugar aqui em São Paulo conhecer a galera, tal, foi muito legal, mas além disso eu também falei, ah, em vez de eu ter que voltar sei lá, trabalhar numa loja, ou ter que escrever uma petição, fazer uma coisa assim, tentar me inserir nesse lugar, que era uma coisa que eu já estava fazendo bastante em 2019. Também muito por conta do podcast, eu estava fazendo bastante institucional. E aí eu fui contratado, graças a Deus, ali mais ou menos em junho, para trabalhar muito com esse tipo de roteiro, e aí é uma uma produtora que tinha essa parte institucional muito forte, mas estava... Está começando ainda, porque ainda está em fase de início, mas eles estão começando a fazer uma plataforma de documentários de música. Então, eles também me ofereceram isso de ter uma parte é, um pouco mais de entretenimento, porque não é nem ficção, né, mas é entretenimento. Né? E aí é, eu fiquei um pouco mais tranquilo, eu comecei a conseguir alugar um apartamento, comecei a ficar um pouco mais tranquilo e fui já trabalhando com isso, conversando e galgando outras coisas. E aí, no fim do, do ano passado, eu saí dessa produtora e estou tô, tô na que eu estou agora, que é a Formata, que é uma produtora que faz de tudo, mas tem muita coisa, é, não ficção também, mas tem muita ficção também, é, trabalhando na parte de desenvolvimento, que é uma coisa que, assim, é, eu, eu falei isso quando, quando a gente começou as conversas, e aí e, e eu falei aqui no podcast, né? O Bruno fez, me ajudou, me indicou, é, inclusive quem, quem eu trabalho com o Daniel Belmonte, que já esteve aqui no podcast, que, que a gente já entrevistou. É, mas é uma coisa que eu é um lugar que eu sempre me interessei muito. É um lugar que é, eu talvez. Beleza, meu sonho é escrever, sei lá, minha série Escrever filmes, etc Mas talvez, eu acho que lá na frente Se eu estivesse escrevendo séries, escrevendo filmes Ganhando bem para o que dá Seria uma coisa que eu estaria fazendo Eu gosto muito de ver projetos de outras pessoas Procurar coisas novas ler roteiro e e pensar roteiros e projetos dos outros, é uma coisa que eu sempre gostei muito e e também no podcast a gente acabou, por conta do podcast a gente acabou fazendo muita consultoria, a gente fez júri de de festival essas coisas, foi uma coisa que eu sempre gostei muito e e é uma coisa que eu eu estou hoje em dia fazendo uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo tanto na parte de desenvolvimento que a gente tem que pensar Coisas novas, formatos. É, uma outra coisa de ficção até, mas é lá a parte do momento tem muita coisa de pensar formatos que saem de lá. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto receber projetos e trabalhar em cima. Assim, é uma coisa que eu, que eu realmente adoro.
3: Pô, maravilha. Pegando, pegando, é muito legal saber a história das pessoas por trás dos podcasts, porque a gente tem uma tendência de colocar as pessoas numa caixa. né oh, O Felipe e o Bruno me entrevistam mas tem várias outras camadas aí, mas né? é muito legal. E isso também me, me, me faz pensar numa pergunta que a gente tem aqui, porque nada é improvisado, gente. A gente tem um roteiro, não vou mentir. Então... É, assim...
0: Eles têm. Olha como é que tá muito mais profissional hoje em dia. O podcast.
3: Não, mas é uma... O, o roteirinho que surgiu, eu tô impressionado, assim, porque no Right to Zoom a gente não não faz um roteiro nesse o, livro o, assim. então, o tá, Felipe tá. é,
2: é uma é uma ideia na mão e um micro não é um microfone na mão e uma ideia na cabeça é isso
3: e funciona então para tu ver mas o pensando no Felipe agora pessoa física CPF tu falou da tua experiência né que estudou direito chegou a exercer por um bom tempo na verdade né e isso já já linka com uma afinidade que tu tem pelo gênero policial né gosta de tramas assassinato, treta, treta policial, mas assim, a gente queria saber também o que que tu gosta de consumir, tu gosta, o que que tu gosta de assistir, o que que tu gosta de ler e, e eu vou acrescentar um ponto também, o que que tu não gosta de jeito nenhum? Que eu acho que a gente descobre muito sobre as pessoas quando <risos> as pessoas falam o que que elas odeiam.
0: <risos> Cara, é, eu sou, eu sou hoje a gente teve uma conversa com, com uma galera, a galera da Orelho inclusive, e tem bastante coisa aí deles e da gente com eles Eles vão ter uma repaginada Tem muita coisa legal por vir pra Ajudar aí a galera que ajuda a gente E aí eles estavam falando ele, ele Depois quis conversar Um pouco com a gente sobre ah, Como é que vocês descobrem séries Como é que vocês, é, vocês entram no Letterbox O Bruno falou do Metacritic e, e eu sou uma pessoa Que eu me considero como roteirista Pouco antenado assim, Mas muito novidades assim. Eu... Eu assisto bastante coisa, mas eu assisto muita coisa que foram sendo falhas ou que as pessoas testam um pouco antes. Eu, em em determinado momento, isso mudou um pouco na pandemia, eu lia muito, quase tanto... É é porque a a relação de tempo, né? Eu, Eu lia mais tempo do que eu assistia coisas eu gosto muito de ler trabalhei em livraria tal eu lia mais tempo do que assistia mas acabava que assistia mais séries filmes do que conseguia ler livros em termos de quantidade né e aí é, o que eu gosto de assistir chegando na, na resposta eu acabo que eu não, não eu não sou esse cara que estou sempre procurando a coisa mais nova e mais hipster isso é muito bruno e às vezes eu espero ele ver e, e vou atrás dele mas é, Depende muito do meu humor, tá? Eu gosto muito de assistir, obviamente, e ler, obviamente, policial. Por exemplo, eu eu gosto até de ler mais do que assistir policial, tá? Eu tenho, inclusive, uma uma política interna que é, depois que eu acabo de ler um livro policial, eu não posso ler outro livro policial na sequência, porque senão eu só vou ficar... Fazendo isso, então eu me obrigo Anunciado. a ler alguma, algum drama. Alguma... Eu tenho. Como eu trabalho em livraria, eu tenho algumas regras, assim. Eu tenho que ler. Se eu ler um livro é, em inglês ou americano, eu tenho que ler algum livro de outra parte do mundo. Se eu estou lendo livros de várias partes do mundo, eu tenho que ler um livro brasileiro. Se eu estou lendo um policial, eu não posso engatar no outro. Então é, é, eu tenho um Legal pouco disso. Mesmo. É, o que eu gosto de leitura, tá? É, muito policial. Tem um autor que eu amo que chama Haruki Murakami, que é meu autor favoritaço. Aí ah, esse eu leio às vezes dois, três seguidos. É, e, e eu gosto muito de ler é, é, autores de lugares do mundo diferente com histórias meio pesadas. Ler, tá? Porque não, não, no audiovisual não necessariamente é isso. Então, tem, sei lá, eu li já faz um tempo, mas um livro que eu me lembro chama Vegetariana de uma Coreana.
2: Nossa, um livro eu li, eu li pesado. Esse, livro esse ano. Eu acho é bom demais.
0: maravilhoso. E, e, e ler coisas de outros lugares, tem um livro que chama A Vida em Espiral, que é um livro, não sei se é nigeriano, ou eu sei que é de algum país da África que acho maravilhoso, é uma aventura de traficantes de droga, de coisas assim. Leio muito história em quadrinho e aí eu acho que tem muito a ver com a audiovisual. Eu compro muito história. E, 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 e o que acabou acontecendo na pandemia, eu fiquei com um pouco de problema de concentração, então eu passei a ler mais história em quadrinho ainda, porque eu, é um pouco mais fácil. né? E, e assistir, eu gosto muito de assistir é, séries de crime, como eu falei, e séries bem levinhas. É, eu gosto de assistir umas comédias, comédias é, tipo... Eu gostava de The Big Bang Theory até um determinado momento, mas eu gosto muito de The Sunny em Filadélfia, reassistir na pandemia The Office, é, gosto de umas coisas meio le- mais em compensação, sei lá, eu, eu lembro que eu Odiei Euforia Quando Surgiu E aí Me ofendi Não, não, calma, calma que a história vai melhorar E aí eu assisti (risos) os dois episódios Especiais lá Sem ver a série E aí eu entendi Um pouco qual era a proposta da série Porque eu acho que assim Eu acho que acontece uma coisa Em séries juvenis E é uma coisa que eu gosto Eu gosto de séries juvenis Muitas vezes que elas não correspondem nem um pouco com a juventude. E eu acho que a euforia sofre muito disso. Ou é muito mongol, malhação, que ninguém fuma maconha, sabe qual é? Ou é euforia, que a pessoa está cheirando cocaína no cu do traficante... Antes de tomar um tiro na cabeça. E que também não é assim. E tá tudo bem. Sabe o é? Eu, eu acho. Eu acho. Por exemplo, eu acho que a, a, o, 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 uma das séries que é mais verdadeira para esse tipo de público é Sex Education, que é uma série que eu adoro. Que e simples. ela é um pouco mais pé no chão nisso. As pessoas estão transando, elas estão fazendo besteira, mas elas, no outro dia, vão para a escola e elas são legais umas com as outras. Tem uns escrotos? Tem, mas eles também não são tão escrotos assim e tal. E e aí, hoje em dia, eu estou vendo Euforia porque eu entendi que ela não é uma série que tenta ser real sobre adolescência. Ela é uma outra coisa. É uma série sobre drogas. né? É uma série sobre vícios. Então, beleza. Aí eu entendi que ela é uma outra coisa que não era o que eu estava esperando, não era o que eu achava. Mas eu eu gosto, assim, tudo que é da HBO, praticamente, eu curto. É o que eu, que eu gosto de ver, assim, e estou gostando muito da Globoplay. Vou, eu, eu gosto muito de assistir coisa nacional boa e tem, sabe? Isso é uma coisa legal que o podcast também acabou entregando para a gente. Eu comecei a olhar muito mais para os produtos brasileiros. Então eu falei sobre desalma, eu acho que a Globoplay está fazendo umas coisas é, maravilhosas até para o mercado. Eu acho que a gente está numa fase de é, séries documentais incrível. Eu acho que é, o caso Evandro é foda pra caceta. É, a, a série do Castor de Andrade é foda pra caceta com uma outra proposta completamente diferente.
4: Muito boa.
0: É, a gente tem um monte de coisa legal na Globoplay. Desalma, de novo, eu acho que é incrível. Uma das melhores coisas que eu assisti ano passado. É, e, e é mais ou menos isso. Assim, é, 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 é um... É um Tem uma gama muito grande de coisas que eu assisto, mas também não é tão grande assim. Acho que no gênero não é fácil pegar, mas eu também não sou um cara que assiste de tudo, 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 tudo. E uma coisa que eu estou curtindo um pouco e vendo de vez em quando são umas coisas meio... Uns animes já para mais adultos. Eu comecei relativamente há pouco tempo. Durante a pandemia que eu fui ver, sei lá, Akira, umas coisas assim... E, e aí me interesso quando, quando a Netflix faz alguma coisa americana Eu vou ver A, a, a japonesa e curto pra caramba sabe? E aquilo que tu não, não
3: suporta? Que nem de nenhum
0: Cara, é, é, essa pergunta é, é foda, né? Porque melhor eu não falar das coisas nacionais <risos> <risos> Tem muita coisa nacional boa. Tem muita essa, coisa, essa mas tá é boa. Mas é melhor não falar das nacionais. Cara, eu acho que assim o que eu não suporto é, são algumas comédias. Tem algumas comédias que, que vão para um lugar que eu realmente não, não me relaciono muito. Eu odeio The Crown, que é uma coisa que todo mundo ama, porque eu não consigo me relacionar com, com os personagens. E uma coisa que é engraçada, eu falei dos animes, tal, uma coisa que eu notei que está acontecendo comigo é... De um tempo para cá, eu curtia mais é, alguns filmes de super-herói e séries, assim, desenho tá Hoje em dia eu tenho, tô tendo muita dificuldade para ver desenho animado, que era uma coisa que eu gostava. Tipo, teve aquele Invencível, eu acho que horrível. É, e tem umas coisas que eu tento ver, assim, que eu tinha a impressão que o Filipe gostava, e que hoje em dia eu já não curto mais. Até, por exemplo, Rick Mori, que é uma camarada que a galera ama, eu tipo eu boto, eu durmo em um segundo, sabe? E eu, eu tenho uma, uma veiazinha meio nerd, assim, eu, eu tinha história em quadrinho de herói, gostava, gosto da Marvel ainda, assim, mas eu via muito e hoje em dia eu não me importo. Mas, assim, algumas comédias muito pastelões, assim, Ou então, às vezes, muito conceitual e aí eu fico até um pouco com vergonha de falar isso, mas tem umas coisas que são muito conceituais que eu não vejo graça e... Desde, sei lá, Eric Andrew Show, eu entendo um pouco da genialidade. Eu gosto, por exemplo, do Defante, mas não curto tanto o Eric Andrew e todo mundo ama
3: e eu fico um pouco mal, então vamos jogar aqui para falar sobre isso. Cara, eu sou exatamente igual nisso. Eu gosto muito mais do Defante do que do Eric Andrew Show. Eu nunca peguei essa pilha.
0: E, e, assim, umas comédias muito pastelonas e aí não preciso falar muito aqui das nacionais, que eu acho que a galera deve imaginar.
4: Pegando o gancho da polêmica, só queria perguntar assim, para finalizar, e Succession, gosta ou não gosta? Amo, 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 amo Ah, tá, ótimo. então tá. Não então, tive gente... coro nessa. Eu, eu <risos> acho, eu Carol,
2: acho. Carol, eu não sabia disso, oh, Carol. Gente, é. Gente.
4: Ai, Sim, é
3: meu voto
2: é na Carol. Tua casa, tocha, pedra, com marreta, com... Mas, mas Carol, <risos> eu,
0: eu, eu acho que Succession, ela, eu entendo não gostar, por conta de, do que eu não gosto de The Crown também, é, mas, por exemplo, o que eu gosto em Succession E o que eu não gosto em The Crown É que, para mim, as duas séries São é, basicamente Sobre o mesmo tipo de personagem Pessoas que a gente não consegue se relacionar De verdade que são muito escrotas. Só que a Succession Ela sabe disso E brinca com isso E zoa isso The Crown tenta glamourizar Isso The Crown tenta uhum. vender esses filhos da puta que fazem mal há 500, 1.500 anos na porra do mundo, como se, ah, eu não sei ler muito bem para falar com o Nixon, sei lá, com o Nixon não, o outro presidente americano que eu eu não lembro, na primeira temporada tem um presidente que vai encontrar, foi aí que eu parei de ver, tem um presidente que vai encontrar com ela, não, não, o Churchill é é inglês, né?
2: Tem tá, mas que... na primeira temporada é com o Churchill que ela encontra, É, né? mas não, não é tem um presidente
0: americano que vai é, é, encontrá-la, mas ele acaba não indo, porque o Churchill tá mal e consegue meio que tirar a parada. E ela fica nervosa porque ela sente que não, é, não foi educada o suficiente para sentar numa mesa de discussão com o presidente americano. Ah, vai tomar no cubo, velho, porra. Ah, esse é teu problema? Sério? E aí, na session eu acho que... É, é ao contrário, é em outro lugar. Hum. É tipo... O, 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 mostra a banalidade dessa galera que a gente não se importa. E aí eles conseguem fazer isso de tal forma que você acaba até se importando com eles, que é o mais incrível de tudo. É e verdade. eu demorei um pouco para pegar, por conta disso, no início, eu, ah, a, o piloto, eu fiquei com muito asco de todo mundo. Mas depois, depois eu acho maravilhosa, sabe?
3: Nossa, eu amo o piloto, na real. É meu episódio preferido. Não, eu gosto, eu gosto.
0: Mas quando, logo que eu vi, o sentimento que eu tive quando eu acabei de ver... Claro. Foi, tipo... É, é, c- será que é legal gostar disso, sabe? Será que
3: eu, é,
2: eu... <risos> eu... Quis tomar um banho assim, depois. Assim, assim como a realeza, os bilionários também deveriam estar na guilhotina, né? É a diferença... <risos> A diferença é é a forma como eu acho que cada um trata, enfim, eu concordo total, assim. Eu eu nunca consegui embarcar muito The Crown e amo Succession, mas acho que é o olhar da série sobre eles, né? Enfim, então, aproveitando aqui, a nossa próxima pergunta é de um apoiador, o Roteiro Matheus, que ele pergunta pro Filipe, o que que tu sente mais falta de ver no, no audiovisual brasileiro, enfim? Será que são esses personagens equivocados, inclusões e bilionários?
0: Cara, eu eu acho que o que eu sinto mais falta é é meio que uma coisa do do momento que a gente está vivendo. Eu sinto falta de... Não necessariamente uma, uma, uma coisa específica, mas eu sinto falta um pouco de experimentações, sabe? Eu acho que a gente teve uma época por conta de um, de, um contexto é, de governo, de tudo, e de talvez uma certa inocência até de uns canais em determinado momento. Então, o Bruno fala muito bem sobre isso, que ele escreveu para o Multishow lá atrás, quando tinha umas séries muito maluquinhas assim, no Multishow. E eu, com o sucesso do canal, isso é ótimo, tá? É, tem que ter um Multishow fazendo sucesso. É, o Multishow começou a fazer coisas que não são mais tão experimentais, mas eu senti falta de alguns canais tomarem esse lugar, e em determinado momento, sei lá, o, o Box Brasil poderia fazer, o Canal Brasil poderia fazer, tá nesse lugar, e a gente começou a ter esse governo que meio que fudeu tudo, né? E aí...
2: tinha um espaço assim também, né? Legal, tipo, pô... Olha a galera que formou lá de comediante, cara. E,
0: e assim, tinha muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas tinha muita coisa legal de você encontrar. E aí eu sinto falta. Eu não sinto falta do que eu gostaria necessariamente de ver. Eu sinto falta de ser surpreendido pelo audiovisual brasileiro por experimentar. Eu sinto muita falta disso. Porque eu acho que a gente está, de certa forma, numa fase muito legal dos streams botar uma grana grande em algumas produções hoje em dia. É, eu gosto muito, como eu falei, eu gosto muito de algumas séries nacionais, eu gostei muito de Bom Dia, Verônica, eu gostei muito de Dom, é, gostei muito de Desalma, gosto muito de algumas produções que eu estou vendo, principalmente no drama, a galera botando uma grana, fazendo mas eu acho que a gente está muito nesse lugar de... É, a ser, a, todas essas séries Tirando Desalma, que eu acho que Por isso talvez seja que eu gosto mais é, eu, eu acho que eu olharia Para a cara do projeto, para a Bibi e falaria ah, esse projeto tem cara que vai, vai Para um streaming, vai vender Tem fulano, tem é, Gancho aqui, tem não sei o que lá Faz todo um sentido, sabe? E eu acho que os eles, tão, eles Eles têm Muito esse... Esse perigo barra essa cara de querer fazer coisas que acertem muito e muito grandes. Então a gente acaba ficando com uma produção boa, boa, que está ficando melhor, mas que está sendo muito pouco ousada, sabe? Então eu estou sentindo muita falta de me surpreender com ousadias no audiovisual brasileiro, principalmente na TV. Principalmente na TV. Nem mais, né? Porque hoje em dia até no cinema. No cinema, até um pouco tempo atrás a gente ainda tinha algumas coisas, mas até no cinema a gente está perdendo e perdeu isso, assim. Então acho que não é necessariamente uma coisa, mas é, é isso a surpresa do, do experimentalismo que saiu, saiu
3: muita coisa boa já que é muito fruto das políticas públicas enferrujadas agora, né? Total, a gente perde as médias e pequenas produtoras Ah. nesse nesse roda criativa, né?
0: Eu acho que tem duas coisas. A gente conversou uma vez com com um apoiador que em breve deve estar aqui no, no podcast, que é o Marcel Vieira, que é um cara fodaço, porra, um, um acadêmico, roteirista. E ele falou uma coisa para gente que é, eu acho que... Ah, não vou lembrar qual filósofo que fala sobre isso, mas é, a validação em prêmios de algumas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem o problema óbvio, que é o problema é, das políticas públicas, mas eu acho que a gente também tem um certo problema que, por exemplo, é, a gente vê em alguns outros mercados, é, e aí eu não vou falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um outro mundo, mas, sei lá, Nova Zelândia. Eu não sei como é que funcionam as políticas públicas na Nova Zelândia, mas a gente vê surgir umas coisas muito loucas e muito boas. A gente vê, sei lá, a Coreia do Sul é política pública para caralho, então acho que não entra aí. Mas na Argentina, a Argentina está ferrada, beleza, tem política pública, mas não tem tanta grana assim, e a gente vê algumas coisas surgirem. E eu acho que eu sinto falta de um... E aí, beleza, não se faz da noite para o dia, não sei nem como fazer, mas... de uma confirmação de prêmios hoje em dia. Porque o que que acontece? Se você está lá fora, você faz uma série que não necessariamente as pessoas vão assistir, mas ganha prêmios que validam ela em termos de marketing, de posicionamento. E aqui a gente não tem uma força, até talvez um interesse, a gente tem premiação da Globo, a Globo só premia a própria Globo e se não tiver uma Globo se não tiver um, uns canais grandes que façam uma premiação, não adianta infelizmente, não adianta só a Abra não adianta só o tal. se a gente não, se a gente não tem essa, esse reconhecimento que, que gere mídia que gere coisas, acaba também que a gente não consegue ter os canais do próprio bolso tentando fazer alguma coisa diferente então assim é, 89% que fica muito claro política pública. É, é, esse que é o problema para não acontecer isso. Mas também tem um outro lado que talvez se a gente tivesse consolidado uma crítica de premiação, de crítica, de coisas que os canais se posicionassem fazendo coisas mais é, corajosas, talvez tivesse ali um, uma gavetinha com um pouquinho de dinheiro para isso. sabe? Uhum
2: buscar uma ousadia, é né? É verdade. Felipe Cordeiro é verdade. diz, faltas ao dia ao áudio brasileiro.
4: Essa é a manchete. Entendi.
2: É isso. Vai ser o tá titulo. ruim. <risos> Sim.
4: Ó, pegando o, o gancho aí de gosto, de que que escuta, de que que vê, não, de escuta não, mas pegando o gancho do que que vê, do que que lê, vamos pro que que escuta, né? É, qual é o seu podcast favorito, assim, que você mais escuta? E se tem algum podcast que inspirou o primeiro tratamento ou que vocês descobriram depois? Mas aí foi assim, né, absorvendo algum tipo de conteúdo.
3: Só complementar, qual o teu podcast preferido e por que é o Cena Aberta? <risos> 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 Bom, deixar de... é... tem aí o
0: Cena Aberta que eu não sei se podem... <risos> Cara e, e só, só, só fazendo também vou aqui. É muito foda mesmo, cena aberta. Vocês mandaram muito. Foi muito gostoso de editar e eu vi editando. Então, foda pra caralho. É uma coisa que eu escutaria muito. Tirando, né, as coisas nossas aqui. Eu escuto... Eu amo muito o Medo em Brasília. É o único de política que eu escuto. Porque... Tá foda escutar política, né? E o medo do Brasília, o medo do delírio te ajuda a a sofrer rindo. Eu gosto de uma. Eu falei, né? Eu tenho essa coisa meio nerd. Eu gosto de MRG Matando Robôs Gigantes. Eu escuto bastante, eu curto. E é muito engraçado que é um podcast que eu escuto, e hoje em dia eu já nem assisto mais, ou jogo, ou consumo as coisas que eles falam, mas eu escutava e via no YouTube na época que eu era, gostava mais, e aí eu me apeguei e fico escutando eles falando besteira e várias vezes falam de filmes que eu não vi, nem pretendo ver e e curto escutar. Tiveram uns podcasts que que nasceram, assim, depois do primeiro tratamento, que eu curto pra caramba, então tem tipo do Roteirista Insônia, que eu acho maneiro pra caramba, o Vento da Baleia, eu acho foda, Tem tem, alguns podcasts, assim, que que às vezes me dá um pouco de pena que a galera ou para ou faz temporadas muito curtinhas, mas são podcasts que eu curto. eu, 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 Eu escuto às vezes, dependendo muito do assunto do Jovem Nerd, eu escuto os mesocasts, é, como podcast, algumas vezes, porque eu, eu tenho ido muito para o Rio então eu, e eu vou muito de buzzer, tá? então eu preciso, às vezes, de umas conversas longas, mas eu não gosto muito nem do, dos apresentadores, dos que eu escuto, é, nem do formato para o YouTube. Apesar de botar, assim eu boto no YouTube muitas vezes, porque são assuntos que me interessam, mas eu não fico assistindo. É, e, e quais eram, quais eram as, outras, as outras perguntas? Tinha mais alguma outra pergunta? Não, era só ah, podcast é. mesmo. É. é, então, eu e, acho... É, uma, que... perguntinha,
2: uma perguntinha sobre o podcast. Velocidade alterada, 1.5, 1.3? <risos> é, não.
0: Eu, incomoda?
2: Eu... Tu acha uma traição com o teu ritmo? Com não, a tua eu, fala? eu acho
0: que todo, cada um escuta como quiser, tá? Eu não tenho... Eu... Fazendo e editando e tal, escute como quiser, mas eu escuto no tempo certinho. É... e eu... É engraçado isso, eu tenho maior vontade de fazer um podcast de ficção, mas eu não consigo muito escutar, sabe? Eu me forço às vezes para escutar. Eu... Aí eu, assim, caso Evandro, é... o... o Praia dos Ossos, esse eu curti pra caramba, esses que são meio que fechados né? esses eu curto, gosto mesmo, mas sempre que eu tento ouvir esses de ficção eu, eu acabo perdendo assim, e aí eu tenho meio que um projeto de fazer um que eu uma das coisas que eu mais penso é como deixar ele com menos cara de ficção possível, eu queria tentar fazer tipo um, um bruxa de bler dos podcasts de ficção, sabe Talvez Nossa. até dizer que é história de verdade. E agora, quem está ouvindo isso, talvez se eu lançar um dia, não vai sempre achar que eu estou lançando um caô.
3: <risos> Porque me
4: perde um pouco.
3: Disso, né?
4: Achei Mas genial. Eu... Você já arruinou a ideia, né? Mas achei genial. É, 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 agora genial. todo mundo já sabe.
3: Já entrou nessa pira do audiolivro? Ou... Não não, 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 é porque eu, 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 não, eu não,
0: não consigo nem ter Kindle, assim, eu gosto muito do livro físico, eu gosto muito de ler, eu não, eu não gosto de marcar livro com, nem com lápis, nem com caneta, eu compro marcador, eu boto post-it, eu às vezes digito num documento frases dos livros que eu tô lendo que eu gosto, Ai, eu tenho, eu tenho uma devoção você.
3: pelo livro muito grande, então o audiolivro hum. não vai rolar comigo, é. acho. Aqui Aqui em casa tem uma... Porque eu também não sou do áudio livro. Gosto muito do livro físico. Só que a Jéssica, ela é viciada em áudio livro. E para mim é um conceito muito doido de pensar Nossa, eu ouvi um livro maravilhoso ontem. Eu não consigo... Eu não sei, não, pra mim não contabiliza da mesma forma. Não sei. É
4: verdade. É em outra
3: caixa, sabe?
4: É, o problema eu, é que não dá pra marcar, né? o um áudio Não
3: Dá pra marcar também. Pra mim faz uma falta isso.
0: E eu acho que... Eu acho que cada livro tem seu ritmo, Sabe? Eu acho que a leitura do livro ela ela uhum. trabalha para mim pelo menos ela funciona muito em relação à ritmo por exemplo eu muitas vezes leio mais de um livro ao mesmo tempo porque tem livros que eu preciso consumir mais devagar tem livros que eu preciso parar tem livros que e tem livros que eu não consigo parar tão fácil sabe então assim é, para mim a forma de ler o livro também faz o livro, sabe? E aí o áudio... Porque, assim, o Kindle, essas coisas, você continua lendo no ritmo que você quiser. Mas o audiobook, eu acho que você acaba perdendo esse. Você vai ficar voltando e ouvindo o cara falar. Às vezes, eu não sei se é tão legal, sabe? É. Ou botar é. mais lento ou mais rápido, sabe? Não...
2: Ah, e é a interpretação... É uma interpretação de quem está lendo, é. né? Então, acho que tu já está lendo... Tu já tá ouvindo a, a subjetividade de quem tá lendo é. sobre a subjetividade de quem escreveu. Começa um. Que, no fundo é uma experiência. É que a gente faz enquanto o roteiro, que alguém vai dirigir. É, e tudo bem que tradução também
0: tem um pouco disso, né? Tradução é, acaba sim. que tem um pouco disso,
3: mas, mas é, você bota mais uma, né? É, mas é uma experiência diferente, assim, eu acho que é uma coisa nova, interessante. Agora, o pensando no. Que a gente está se assim, caminhando para o nosso bloco final, né? Pensando no primeiro o tratamento business. Primeiro tratamento agora para pessoa jurídica. Vocês começaram com um podcast, vocês trouxeram algumas ações, como rodadas de negócios, tá vendo um lab aí, já tem uma comunidade de apoiadores, então, já não é mais aquela aquela uma ação, já se tornou um guarda-chuva, assim. Uh, quais são, o que mais vocês gostariam de fazer? Realisticamente, talvez até não, assim qual seria o grande sonho. Uh, qual é o próximo passo? O que, que dá para adiantar para além do Lab? Assim? O que, que vocês querem fazer? Aqui? Comprar um prédio na Paulista? Vocês querem virar uma produtora, um player, fazer um streaming? Primeiro tratamento streaming? Qual é o grande sonho assim depois a partir desse ano para os próximos? É.
0: É. É, prédio não, ainda não. É. Mandar. Eu assim a gente As coisas mais próximas né, São a rodada O LAB E a a gente tem acho que um desafio Entre as rodadas E agora a rodada e o LAB De Tentar manter Um um número Maior de pessoas engajadas Então assim O Aurelo Quando quando conversou Conversar com a gente Deu essa oportunidade de a gente fazer uns conteúdos exclusivos e agora a gente está pensando até em outros formatos, talvez newsletter, umas coisas assim, de ter um pouco mais de conteúdo exclusivo. E aí eu tenho muito, muito, muito isso, a vontade de ser menos eu nesses conteúdos e, e... E talvez até em outras coisas. Eu, eu e, e converso com o Bruno, e a gente está tentando caminhar para isso. É, gostaria muito de poder usar, sei lá, essa expertise técnica que a gente tem para começar a abraçar conteúdos que tenham a ver com a gente, e aí não necessariamente roteiro, tá? Mas aí mais para frente, no primeiro momento, mais roteiro que a gente consiga fazer acontecer e ter sentido. Então, por exemplo, o cena Aberta é o primeiro que a gente fez, eu acho que é um, um puta negócio maneiro para caramba. E aí, é, sei lá, eu acho que no primeiro momento faz muito sentido ser para apoiadores, mas eu acho que talvez essa coisa da Aurelo sirva para a gente fazer laboratórios e pensar em modelos de negócio para começar a a fazer algumas outras coisas em termos de conteúdo, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade mesmo, como eu falei antes, essa coisa de eu estar trabalhando hoje em dia com desenvolvimento, eu tenho muita vontade de às vezes pegar uma propriedade intelectual de alguém e pensar em alguma forma de conseguir tirar do papel, que seja podcast, que seja produzindo audiovisual, então assim, é uma coisa que hoje em dia, e aí é desejo e tem pouco é, um pouco de, de, de é, passos para isso tá e o primeiro tratamento conteúdo é um deles mas é uma coisa que eu especificamente gosto gosto muito mesmo então é, de certa forma virar um pouquinho de produtor criativo é uma coisa que me interessa sabe é, e talvez se a gente conseguir com o podcast fazer isso eu ia ficar muito, muito feliz mesmo. Em termos mais palpáveis, eu acho que é, são esses dois eventos, eu acho que a gente não, não conseguiria agenda para fazer mais um grande evento no ano, sabe? Eu acho que dois eventos é é o que dá para fazer, é o que que faz sentido, porque demora muito tempo para a gente. Por exemplo, o laboratório é uma coisa que a gente tentou fazer ano passado e só vai conseguir fazer no segundo semestre do ano que vem. E e é uma coisa que eu e Bruno a gente teve desde o dia um, duas coisas que a gente teve desde o dia um. A gente se preocupou muito, 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 muito em não parecer charlatão e não vender sonho e não se aproveitar daquilo que a gente conversou há pouco tempo. E, dois, a gente não dá um passo maior que a perna. Então, por exemplo, a gente fez a primeira rodada de negócios, foram com 18 plays e a gente já estava assustado. A gente estava pensando em fazer com 12. A segunda, a gente fez com 28. Essa, a gente está pensando em fazer com 40. Porque a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo. É, vou dar aqui uma... Não tem, acho que não tem problema, a gente já está com quase 30 confirmados. A gente já está, tipo, maior do que a do ano passado e a gente ainda não fez contato com muita gente, porque a gente tem umas caixinhas, né? Que a gente primeiro manda para um certo, certo grupo, depois para um outro, depois para um outro para não ter overbooking, né, para não ter problemas. É, e, e aí, nesse meio tempo, eu acho que, sim é, Quanto mais eu, a gente conseguir fazer de conteúdo, assim, tipo, sei lá, o sonho do Filipe no futuro é, era ser um produtor criativo, conseguir emplacar é, meus projetos e projetos de outras pessoas que eu descobri pelo podcast ou não pelo podcast e talvez de vários tamanhos diferentes. E aí, num primeiro momento, talvez algumas ideias diferentes a gente consiga realizar como podcast, como áudio. Então, tipo, talvez esse ano... Ano passado eu já falei isso. Eu eu queria lançar um podcast meu e estou trabalhando num do Bruno, que eu não não me envolvo. Eu sou editor e produtor. E não consegui lançar, e tendo coisa gravada, porque o resto, as contas, e quem paga as contas, que dita a minha agenda. Mas eu quero esse ano lançar algumas outras coisas e aí o podcast pode ser um, um, um caminho.
2: Que massa, meu. Maravilha. Belos planos.
4: Incrível.
2: Bom, vamos nos encaminhando para o nosso pré-bloco final, onde a gente fez algumas perguntas mais rapidinhas, meio mais papum, estilo Maria Gabriela. Então vamos lá. Filipe Cordeiro em uma palavra. <risos>
3: Essa é bem Marília Gabriela.
4: Caralho! <risos> é, rila,
2: é entrevista de emprego, tá ligado? Ah, uma palavra.
4: Sem pensar. É...
0: Alcoólatra. <risos> Sei lá.
2: Uma palavra Bruno... Desculpa, Desculpa, desculpa.
4: Se Bruno Bloch fosse um animal, qual animal ele seria? É... Acho
0: que um gato. E aí eu vou explicar por quê? porque é, os gatos eles podem ser muito carinhosos e muito antissociais e escrotos. E o Bruno ele ele pode ir para um lado ou para o outro.
3: Justo. Resposta e contexto.
2: Chamou o cara de escroto, beleza. <risos> ele podia Ele pode é ser.
3: E o do Bruno é o depois ainda ele tem tempo de ele vai te que ver <risos> uh, Eu não, eu não tá... vou
0: contar pra ele isso, não, porque ele vai gravar sem ouvir. Eu não vou
3: contar é. pra ele <risos> essa parte,
0: não vou contar mesmo.
3: Tem, tem uma pergunta da Tássia também, no Instagram: maior guilty pleasure de todos os tempos? Eu adorei o de todos os tempos.
0: <risos> de, de todos os tempos é difícil. Porque minha memória é uma merda, mas eu acho que o meu atual é de férias com o ex. Eu acho que de férias com o ex é maravilhoso e é um Deus pleasure. E eu acho que tá pautando um monte de coisa, tá? É, pautou esse BBB novo. <risos> esse BBB novo é o BBB mais de férias com o ex que tem. A última Fazenda foi um ganhador de férias com o ex. Eu acho que o ciclo dos reality shows está ficando redondinho. O, o BBB começou com uma cara de, de férias com o ex. Era bonitona, querendo só pensar em pegação, foi se tornando outra coisa, muito mais complexa, e agora Boninho notou que o de eles Ex que é maneiro. Então a gente está, o pai teve o filho tosco, que é o de com o Ex, e agora o pai está voltando às origens.
3: Então, o de Ferasco é meu. Que
2: jornada linda!
3: <risos> Não, Não teria pensado nisso.
2: Filipe, um superpoder a sua escolha.
3: Ah,
4: teletransporte, né? Acho que é o um melhor.
3: Ainda mais agora.
4: Ah, você também falou, perguntou para você. Melhor filme do Adam Sandler? Cara, é,
0: é Joias Brutas, mas ele não é bem um filme do Adam Sandler, apesar de ser um filme do Adam Sandler. Então, assim, além de Joias Brutas, eu acho que é aquele é, que joga-golf é... Que é o nome dele. É Happy é
3: Gilmore. Happy Gilmore.
0: Ah, sim. Que é bem filme de Adam Sandler, do Adam Sandler, porque o filme hum. da Adam Sandler é um, é um gênero. E Jar as Brutas <risos> não é o um gênero o filme da Adam Sandler.
3: Joias <risos> um Adam Sandler. É,
0: é, é Apesar dele ser o protagonista.
2: Sim. <risos> Botei no Google aqui, porque não tinha visto esse filme, nunca vi esse filme, e nem acho que nunca tinha ouvido falar nesse filme. Chama Um Maluco no Golfe.
0: O maluco novo. É óbvio que
2: é o maluco novo. Nossa, mas que nome maravilhoso. <risos>
0: maravilhoso esse filme. Isso aqui dá para ouvir muito naquela bom. voz da sessão da vida. Eu, eu, eu gosto muito tá, do, do, do Adam Sander e de muitos filmes dele. Tem alguns que eu não gosto. Mas, mas eu falando sobre o humor pastelão e tá, não sei o quê. Eu acho que ele, é, quando ele acerta, é o humor pastelão que eu gosto. Quando ele erra, é exatamente o humor pastelão que eu odeio. Mas eu gosto <risos> muito dele. E é talentoso talentosíssimo. Em joias Brutas, puta que pariu.
2: Jaias Brutas é um filmácio. E Punch Drunk Love, do Paul Thomas Anderson, é um filmácio. É. Né?
0: Não, tem tem aquele também que ele... É, Rain Over Me, que ele... Que eu, eu, o filme em si nem é tão maravilhoso mas ele ele faz um cara que perdeu a família no 11 de setembro, que a atuação dele. Tem o o do Baumbach lá, que ele é irmão do do Ben Stiller.
3: Que porra, ele... Da família, né? Ele ele atua...
0: E, e assim, quero quero ser justo, ele atua muito bem, porque a gente fala dos comediantes que atuam muito bem, e você só nota quando é com drama. Ele atua muito bem na comédia também. Ele faz uma comédia que é difícil. Talvez melhor que ele, só o Jim Carrey na comédia.
2: Com certeza, Concordo. então, um abraço o Adam que Vai ficar feliz com esses nossos nosso. Você está ouvindo
3: aí, Adam Sandler? Tem que escolher um filme ou série? Sério, hoje em dia é série. Direto,
2: nosso querido Daniel Tomate, também do nosso grupo de estudos, pergunta: chope ou cerveja?
3: Acho que a resposta já está.
0: Eu <risos> acho que se é para é escolher um, eu acho que chope. Porque ah. envolve, sei lá, você toma um chopp com outras pessoas, tá? eu tomo mais cerveja, mas acho que você é para escolher um pra... chopping.
4: Cane ou Oscar? O quê? Cane ou Oscar?
0: Oscar, foda-se, eu sou povão.
3: <risos> é isso. <risos> Essa aqui. Interessante. Charlie Kaufman ou Aaron Sorkin? Agora, por que esses dois? Eu não sei. É difícil eu gosto é assim? muito dos dois. Essa é bem difícil. Eu gosto muito dos dois e não saberia responder.
0: Eu gosto muito dos dois e eu acho. Porque assim, eu t- 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 tava pensando no desempate, no que, que eu não gosto dos dois. E o que eu não gosto dos dois, eu não gosto muito.
3: <risos>
0: Mas eu acho que, sei lá. Na... Tô pensando agora o que eu gosto mais. Tipo eu acho eu acho que o Viu? já que eu respondi Oscar agora eu vou com o Calf é, tá
2: gente... equilibrada é, tá aqui. um, pouquinho <risos> um de pouco de droga, droga um, pouquinho um pouco de salada, de salada. <risos>
0: <risos> mas é que eu pensei assim eu acho que tem mais coisa do Aaron do Aaron Sorkin que às vezes eu eu acho que ele erra assim de vez em quando a mão Uhum. A média, talvez, do não acho que é mais consistente.
2: E Filipe, lista os 12 piores defeitos do Bruno que mais te irritam. 12 <risos> não, não tem. Do Bruno não tem no. Estou brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Será uma piada, era só pra ela.
3: <risos> não precisa responder.
2: É. <risos>
0: Mas se é para falar eu li, um. Eu falei Nossa, mano, né? mas se é para falar não... um. Opa! vai. Não, não, tá zoando, não. É... É... Cara, eu, eu, eu isso é engraçado. Eu, eu, eu acho que é muito difícil é, trabalhar com pessoas, tal, tá, não sei o quê. E o Bruno não me irrita, cara. A gente, eu, talvez eu irrite ele mais do que ele me irrita. <risos>
2: Então, a lista deles, quando for para ele, eu vou aumentar os 35 defeitos. Bota
0: 52, talvez.
2: (risos) Bom, vocês sabem que a gente tem o nosso bloco final, a gente faz as mesmas perguntas para todos os entrevistados. e Enfim, o nosso apoiador e também companheiro do do grupo de estudos, o Gabriel Mauer, Lembrou que vocês já fizeram essas brincadeiras, né? De, de, de responder essas perguntas que vocês sempre fazem. A gente algum... fez da
0: série, a gente fez da. da, da sé... não, do... A gente fez. Qual que você escreveria, eu acho?
2: Foi o que a gente fez. Eu acho. Pois é. E a, a gente queria ver se alguma coisa mudou, se, se, se alguma coisa se alterou nesse tempo e etc. Não, não que a gente vá lembrar as respostas, né? Mas o, o ouvinte aí que busque o. O, o episódio e, e vá atrás, mas então vamos lá.
4: Qual é o, assim, pra você, qual o melhor roteiro que você já escreveu? Que você considera?
0: Eu acho que. Eu acho que esse que foi finalista aí no FRAPA, é, porque eu sou muito. É, sem confiança nos meus roteiros. Então, se as outras pessoas acharam que ele é bom, eu confio <risos> nessa nessa questão. É, mas não, mas assim, é, isso isso realmente tem um pouquinho tá nessa minha resposta. Mas eu acho que esse eu, eu acho que esse roteiro ele tem uma, uma, uma certa coragem e genialidade que eu não tenho mais hoje em dia um pouco também por conta do podcast, porque ele é um bem pretensioso em algumas coisas e eu acho que é um projeto que é muito difícil eu conseguir emplacar é, hoje em dia, assim, na minha fase de carreira e tudo. E, ah, e depois disso, e por conta também de eu, de eu ter visto como é que foi, foi um, é um projeto que foi opcionado por uma produtora grande, eu me encheu de esperança tal, mas é, é, hoje em dia trabalhando e, e conversando eu vejo que é, é um, um projeto que eu tenho vontade de, no futuro tirar do papel mas hoje em dia eu, eu vejo que é muito difícil é, qualquer pessoa confiar em, em mim ou até se trouxer alguma pessoa diferente num projeto porque ele envolve coisa de linha temporal, diferente é crime, não sei o que, então assim é, hoje em dia eu, eu acaba que eu Fico um pouco mais pé no chão para escrever algumas coisas. E aí, esse eu tenho um pouco dessa é, ousadia burra, sabe? Meio, meio é, virgem de
3: mercado, que deixa o roteiro legal também. Qual, qual é a melhor entrevista do podcast que vocês? Cara, isso é, é,
0: é ruim de falar, né? Por conta das várias que a gente fez. Eu gosto de muitas, mas eu vou responder. Eu gosto de muitas. Eu, assim, pensando na cabeça, assim, eu diria Jorge Moura, mas é, eu acho que um ele é muito foda, as respostas dele foram muito fodas. E também teve um contexto que é uma, uma, uma entrevista que a gente fez no Rota, a galera se animou muito durante, foi uma coisa... Muito diferente. A gente fez algumas entrevistas já ao vivo, mas essa tava com uma vibe muito maneira. E ele é muito foda. Foi a que eu mais gostei.
2: Isso. É que é a vibe Jorge Moura, né, cara? O cara é um é, fomento, espetáculo. É ele falar é e ele falar em público, então... Mas, por
0: exemplo, tem isso assim, a do Braulio foi muito foda também, até porque ele queria falar muito isso, tipo, e eu, eu sou muito fã, então eu tava... E aí, tipo, tem algumas, às vezes eu sou muito fã, que eu acho que eu não rendo tanto, e aí a do Jorge, eu, apesar de ser fã, eu acho que eu fui bem também. Então, essa é a resposta.
2: Sim, claro. E qual o pior roteiro que tu já escreveu? Pode ser curta, série, bar...
0: <risos> Cara, eu, eu... tenho um que eu não tenho dúvida, assim, vou, vou falar de coisa que foi produzida, até porque não dá para assistir. É, o meu primeiro curto, meu, meus, meus, eu fiz, né, dois curtas logo que eu, que eu... Comecei a querer escrever, que eu contei para vocês. Os dois são ruins, mas o segundo é, acabou virando o um embrião desse outro roteiro que, que, que eu escrevi e tal, e que ficou bom, assim, porque a premissa era boa. O primeiro, cara, é horrível, é uma... Tem, tem uma coisa nesse primeiro que eu escrevi que até hoje eu, eu tento fazer e não acerto porque é muito difícil. Não sei se eu vou acertar um dia, que assim era um é um roteiro que ele também era meio pretensioso nessa época, né? Que é um roteiro que, tipo assim, ele se passa numa casa assim, num período de tempo é, quase que o mesmo do que o tempo do filme, né? E, só que a trama dele acontece toda fora do que a gente está assistindo. Então ela acontece nos diálogos e nas. É, situações que vão se desenrolando a partir disso. E para primeiro roteiro isso é uma coisa muito pretensiosa é uma coisa muito difícil de fazer e ficou uma bosta. E eu, às vezes, curto tentar fazer isso e nunca consigo direito quando eu tento de novo. Porque eu acho que, porque é uma, é uma coisa assim, que é uma coisa um pouco é um pouco do gênero policial, apesar desse não ser nada policial, que é aquela coisa da... É, o policial... Em, em, é, Tem autores né, clássicos que falam que ele tem duas partes. né? A parte que a gente começa a ver a partir do início da investigação e toda a parte antes da investigação que aconteceu que a gente não necessariamente vê. E isso é uma coisa que eu sempre curti muito. A gente é partindo de um determinado ponto para frente... Entender o que aconteceu para trás, meio fragmentado, meio pelas lembranças de cada um. Acho isso muito foda. Mas eu realmente acho que eu não consigo fazer isso
3: muito.
4: (risos) Porque
0: isso ficou uma bosta.
4: E qual foi a pior entrevista do podcast? Ah, gente. Eu adorei que eu fiz essa pergunta.
0: (risos) Nossa! Ah, é pior que eu sei, mas não não é falar. Eu sei, mas não dá para falar, eu quero ouvir o que o Bruno Bruno vai responder, porque eu acho que é a a mesma pessoa, mas já já tiveram entrevistas, tiveram não, tiveram, mas teve uma entrevista que eu achei ruim, são pouquíssimas, mas teve uma entrevista que eu achei ruim. Faz uma e eu vou morrer é sem Deu é,
2: BO, foi o entrevistado, era vocês. Porque às vezes, cara, é. às vezes, às vezes não, não é a pessoa, assim, perguntou mal, não Cara, levou não, foi o entrevistado. Porra, é um caceta que sou eu a é pior que eu fiz. <risos>
0: <risos> entrevistado Cara, é, eu, eu posso dizer por quê? E aí, sei lá, vocês podem fazer. Foi um entrevistado que foi muito armado no sentido de o podcast talvez fosse, sei lá, uma vitrine barra não quero me indispor com ninguém e quero me vender muito. Então era tipo, ah, tudo que eu fiz é muito foda e quem faz as coisas que eu faço está em... Outra, outro nível e nunca vou falar mal de não sei o quê porque o mercado é foda também e tal, e
4: aí tipo,
0: não, não rolou, sabe?
4: É, eu não peguei. Não, eu.
2: O Beleza. negócio é o seguinte, agora então o, o, o ouvinte pode fazer o seguinte, eu escuta os 200 episódios de novo <risos> para ver quem teve essa resposta e quem Está em trabalho investigativo.
3: Exatamente. Agora, qual filme ou série nacional ou estrangeira que tu assistiu e pensou, nossa, eu queria ter críticas. Foi
0: essa que a gente fez em um podcast, acho que minha resposta vai ser totalmente diferente. É... Eu vou falar, vou falar um... uma série, um filme nacional ou estrangeiro, pode? <risos>
2: Porra, tu que inventou essa porra.
0: (risos) Eu acho que série série internacional é Leftovers. Eu acho muito foda. Eu acho que eu não conseguiria ser autor de Leftovers, mas eu acho que eu conseguiria ser assistente ali nessa sala. É É adaptado de um livro, né? É adaptado de um livro. É, e, é, mas mesmo assim, a própria adaptação eu não, não, não sei se eu teria porque eu, eu, eu acho muito foda a série em vários sentidos, e o segundo, a segunda e a terceira temporada não, já saem do livro e são, para mim melhores do que a primeira é, Nacional, pô, eu tô muito com desalma na cabeça queria realmente escrever aquilo ali é, filme nacional que eu gostaria de ter escrito, eu acho que o alto da Compadecida não tem nada a ver, né? Ah, é
2: muito bom.
0: <risos> e, e internacional, que eu gostaria de ter escrito, é Os Suspeitos do Denis Villeneuve lá, que eu tenho minhas, hoje em dia minhas reservas com ele, mas é, é, é um tipo de policial que eu gosto de de pensar ali naquele lugar, escrever. E, e é um filme que eu já li o roteiro, algumas vezes já li o roteiro assistindo o filme, vendo a cena e lendo a cena, vendo a cena e lendo a cena. É um filme que eu... E que eu acho que, assim, é... Daria pra, não daria para escrever tão bem, mas, mas é um tipo de coisa que eu gosto de escrever, que eu curto.
2: Sim, essa é uma resposta que está mais dentro do teu universo. É, a gente é. imagina que o Cordeiro... Até ele...
0: do que o Alto da Compadecida, porque eu acho que o Alto da Compadecida é. seria um sonho conseguir escrever uma coisa tão boa, mas eu acho que eu não teria nenhuma habilidade para escrever nem próximo.
2: E qual podcast, nacional ou estrangeiro, que você ouviu e pensou? Queria ter escrito isso.
0: <risos> é... Cena aberta, primeiro tratado. <risos> é... Não, eu... eu... É que é isso, né? Eu, como eu falei, eu não curto tanto podcast muito roteirizado. Então, tipo, formato, talvez, que eu, que eu não gostaria de ter feito esses que são um bate-papo entre nerdolas, que são umas coisas que eu escuto e tal. Eu acho que o, o mais diferentão que eu gostaria de, talvez, fazer alguma coisa nesse sentido, mas não com o mesmo tema, é o medo dele em Brasília. É uma coisa... É, mais, com, com um ritmo mais, mais rápido, com uma coisa meio... Isso a Globo não mostra em podcast, sabe? Tipo, com meme, com fala e com assunto interessante. Isso eu, isso eu acho que eu gostaria de, de, de fazer. isso
4: assim. E qual o projeto assim, que está no topo da lista de prioridade, que é um sonho assim, de ser realizado?
0: É foda que, tipo, eu sabia que vocês iam fazer essas perguntas, eu conheço as perguntas, e, e, e eu pensei em me preparar um pouco. A primeira eu me preparei, a partir da, da segunda eu já não estava não mais preparado. Tipo...
2: Mas sabia não porque a gente contou, porque aqui não tem armação não,
0: <risos> não. Não, não, é... é porque eu criei algumas delas, né? <risos> é... Assim, eu tô Esse projeto True Crime que eu falei para vocês, que veio desde o escritório, talvez seja o meu projeto mais antigo em termos da história e ele já foi várias coisas diferentes. Eu já já escrevi ele como... Eu já escrevi um um roteiro de longa da história, mas meio torto, assim, tipo, até com com uma consultoria bem legal do Leandro Assis. É um roteiro que até curto um, um pouco, assim, mas precisaria de outros tratamentos, eu só fiz um, é, e hoje em dia ele tá como uma série de true crime, já passou por muitas coisas, mas é um projeto que é, eu tenho muita vontade e ele tá andando muito bem, assim, é, óbvio que não dá para dizer nada é, em vários sentidos. E... Tirando esse, sim, que é um projeto muito antigo, o projeto que eu estou agora pensando bastante e, e querendo e está muito ainda na ideia querendo fazer é um projeto que talvez seja mais pessoal, assim, é um projeto é, aí eu boto uma coisa ficcional de um crime, mas que é, volta no meu tempo de livraria e aí é, eu queria fazer um um workplace meio dramédia, não no drama, mas no sentido de uma suspens média, sei lá, é, numa livraria e falar algumas coisas que eu achava divertidas e outras coisas que eu achava muito escrotas e falar um pouco sobre relações de trabalho, porque eu queria fazer uma livraria é, falindo. E aí, é, como os quem está falindo acaba... Por conta da pressão de banco, de outras coisas, é, se tornando escroto com quem está abaixo, sabe? E, e um pouco como funciona essa coisa do mercado editorial, e eu nunca vou poder vender para a Amazon porque falar um pouco sobre é, como canibalizaram um pouco disso, tal, é uma coisa que. É, eu acho que tem várias camadas que eu tenho maior vontade de escrever, e, e as coisas engraçadas também, assim, é um dia a dia assim, da galera que trabalha junto muito tempo com uma coisa é, de cultura, assim, então tem papos que são muito legais, tem papos que são muito loucos, tem coisas que são é, pessoas que nunca viram um livro na vida que entram querendo um livro para dar para alguém, ou fazer só para, por exemplo, decoração, sabe? Então, tipo, é um. Eu eu, eu acho que é um universo que eu eu me divertiria escrevendo e e eu acho que já deu um certo tempo, sabe? Porque eu acho que esse esse projeto do frapa é um projeto que, assim, eu eu passei um feriado em, em Itaipava e caiu uma chuva dessas que acaba o mundo... E ficou três dias sem, sem luz, no meio do carnaval, não dava para sair nem voltar, tava um monte de gente morrendo. E a minha ideia foi, tipo, ah, se alguém tivesse morrido no meio desse feriado. E é um projeto que acaba sendo um pouco pessoal, porque eu botei ali personagens que são um mix dos meus amigos e pessoas que estavam em situações que aconteceram. Só que eu só consegui escrever isso bem distante. E agora eu acho que eu estou distante da livraria para conseguir escrever
3: é, esse projeto. Sabe? Massa, belo é um projeto. É. para encerrar a gente tem uma pergunta que com certeza a gente já respondeu naturalmente mas vou deixar um espaço caso tu queira pontuar uh, resumir ou botar uma questão nova que é o próximo passo do primeiro tratamento sonhos, desejos, vontades é, é a gente falou
0: né é, eu acho que o próximo passo agora, nesse exato momento é essa rodada de negócios que vai ser a maior é, melhor e sem cortes, mas é, sem brincadeira está tá, tá bem legal a, os prime, As primeiras conversas Que a gente está tendo A gente deu uns tiros Meio altos e que estão dando certo Então é, Vai dar um trabalho Vai, mas, mas eu estou bem animado aí Com essa rodada que está por
2: vir
3: É isso então Pô, Felipe, então.
2: obrigado por ter vindo No, no seu próprio podcast Obrigado
4: Gente, eu tô achando uma coisa assim muito chique entrevistar o Felipe, sabe? Tipo, eu, eu e é muito legal poder... porque a gente,
0: escuta, eu, eu acho a gente que é a eu já é fã, não,
4: hein, galera. É isso. Nossa, Sem eu tô me sentindo muito honrada. Adorei o papo. Que isso? Sim, achei. Eu
3: adorei esse metaverso. Que isso? Valeu, Filipe, Obrigado,
2: obrigado todo a todo mundo aí por ter pô. participado e Felipe por ter também, né, se colocado aí na do outro Sim. lado do balcão e botado a cara tapa.
4: Somos é ainda mais fãs. Obrigado
2: a você, é Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
4: Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orello.audio.primeiro-tratamento.
3: Por lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com nossos roteiristas favoritos.
2: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais.
4: E não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelo.
3: Até a próxima!